0: Dieses Mal bei Weltwach, mein Gespräch mit einem Besessenen. André Schumacher war auf der ganzen Welt unterwegs, heimatlos und rauschhaft, wie er selbst sagt, 20 Jahre lang. Was er in dieser Zeit erlebt hat, erzählt er uns in dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre Grenzgänger und
1: leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge. Durch jedes Gespräch, jede Entdeckung, jeder Stolperstein, jede Kurve, die man nimmt, ohne zu wissen, wohin man abbiegt, ist eine kleine Bereicherung. Und dabei passieren dann mitunter Dinge, die wirklich das Leben erschüttern, neue Lebensentwürfe, die man kennenlernt, ja, neue Denkweisen, neue Einblicke, neue Perspektiven. All das passiert, wenn man sich dem Weg aussetzt, ohne zu wissen, wohin man geht. Mein letzter Flug ging nach New York. Ein paar Wochen ist das jetzt
0: her und da ist zum Glück alles bestens gelaufen. Pünktlich gestartet, pünktlich gelandet. Das Gepäck war auch da. Also perfekt. Wäre das anders gewesen, wäre ich zum Beispiel etliche Stunden verspätet gewesen oder wäre der Flug sogar ganz ausgefallen, dann weiß ich jetzt, was zu tun gewesen wäre. Flight Ride. Ja, auch diese Weltwachfolge wird präsentiert von Flight Ride, der einfachen und bequemen Online-Lösung für Ärger mit Airlines. Leider ist es ja so, dass viele Airlines einfach abblocken, wenn Passagiere ihre Entschädigung für Ausfälle, Verspätungen, verpasste Anschlussflüge oder auch Überbuchungen, wenn sie Entschädigung für all das auf eigene Faust einfordern wollen. Die Fluggesellschaften, die reden sich dabei dann gern mit angeblichen außergewöhnlichen Umständen raus, also schlechtes Wetter oder Streiks, um keine Entschädigung zahlen zu müssen. Oder aber sie machen den Prozess so kompliziert, dass man es lieber gleich ganz sein lässt. Hier hilft Flightright, ein Online-Portal, das betroffene Passagiere vertritt und für sie ihre Entschädigung einfordert. Über die Website www.flightright.de können Reisende ihren Entschädigungsanspruch schnell, einfach und kostenlos prüfen. Nach der Beauftragung übernimmt Flightright die gesamte Kommunikation und den gesamten Papierkram mit der Airline. Bezahlen muss man den Service nur im Erfolgsfall, also nur dann, wenn man dank Flightright eine Entschädigung erhält, fällt für Flightright eine Provision an. Und diese Provisionen können Weltwachhörer zusätzlich um 15 Euro verringern. Mit dem Promocode WELTWACH15. Mit einem Bindestrich dazwischen. Also WELTWACH Bindestrich und dann die Ziffer 15. Den Promocode, den gebt ihr einfach an, wenn ihr eure Kontaktdaten auf www.flydry.de eintragt und euch dann angezeigt wird, welche Summe euch zusteht und wie hoch die Provision ist. Wie gesagt, WELTWACH-15. So, bevor es jetzt wirklich gleich mit dem Gespräch mit André Schumacher losgeht, möchte ich euch kurz noch von etwas erzählen, woran ich in letzter Zeit gearbeitet habe. Es war von Anfang an mein Ziel, Weltwach als Projekt nicht ausschließlich auf den digitalen Raum zu begrenzen, sondern auch das zu tun, worüber wir auch im Podcast so häufig sprechen, nämlich rauszugehen in die Welt. Im Hinblick auf meine eigenen Reisen mache ich das natürlich schon seit langem. Ich habe das Glück, schon recht viel rumgekommen zu sein. Oftmals auch im Rahmen von Recherchen für meine Buchprojekte, zum Beispiel für meine Bücher über Laos oder Kambodscha oder Hongkong. Aber das hatte natürlich nichts mit Weltwach zu tun. Weltwach haben wir bisher eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nur mit einem einzigen vorsichtigen Versuch aus der digitalen in die reale Welt überführt. Und zwar mit der ersten Weltwach-Live-Show mit Michael Martin in München. Für die Zukunft gibt es viele weitere Ideen und Pläne, und eine davon wird nun demnächst Wirklichkeit. Wir wollen nämlich eine kleine eigene Weltwachkollektion entwerfen und produzieren und natürlich auch anbieten. Das heißt, wir werden Produkte entwickeln, die uns und hoffentlich auch euch zum Reisen inspirieren und beim Reisen, also beim geistreichen, weltoffenen, ja, weltwachen Reisen, die euch dabei unterstützen. Also Produkte, die die Vielfalt der Welt zu uns nach Hause bringen und unser und euer Begleiter werden auf unseren Streifzügen durch die Welt. Erhältlich werden sie sein im Weltwachshop auf weltwach.de, der demnächst online geht. Ich freue mich sehr darauf. Ich hoffe, ihr seid auch ein wenig gespannt. Jetzt aber zu meinem heutigen Gesprächspartner. André Schumacher ist süchtig nach Ferne, nach Menschen, nach Geschichten. Er hat sich dieser Sucht über mehrere Jahrzehnte jetzt schon hingegeben und einen großen Schatz an Erfahrungen und Erinnerungen angehäuft. Er ist Architekt, Expeditionsleiter, Autor, Abenteurer und auch Fotojournalist. Wir haben uns kennengelernt, weil unser gemeinsamer Bekannter Lutz Jäkel, mit dem ich vor einiger Zeit eine Weltwach-Folge über Syrien aufgezeichnet habe, André von mir und von Weltwach erzählt hat und André hat mir daraufhin eine E-Mail geschickt und gefragt, ob wir uns nicht auch mal unterhalten wollen. Ich kannte ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wobei ich ehrlich gesagt heute gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, wie er mir bisher entgehen konnte. Aber wer ein Freund des wunderbaren Lutz Jägel ist, der ist selbstverständlich auch mein Freund und so habe ich mich natürlich gern mit André verabredet. Einige Wochen vor unserem Gespräch hatte ich dann auch zufällig noch die Chance, mir einen seiner Vorträge anzuschauen. Und ich muss sagen, das war wunderbar. Wenn ihr mal die Chance habt, André live zu sehen, dann nutzt sie. Das ist meine Empfehlung. Ich habe selten einen so kurzweiligen, witzigen, charakterstarken, originellen, inszenatorisch gelungenen Ach ja, ich könnte jetzt noch etliche weitere Adjektive bemühen, aber ich lasse es lieber. Ich habe jedenfalls selten einen so guten Vortrag gesehen. Und da habe ich mich natürlich gleich doppelt so sehr auf unser Gespräch gefreut. Und heute ist es soweit. Und dieses Mal gibt es nur den ersten Teil des Gesprächs über seine gesamte Reisebiografie. Und den zweiten Teil über sein aktuelles Projekt, den gibt es dann in einigen Wochen. Los geht's. Hallo André, willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Erik, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir sehen uns heute, anders als ursprünglich geplant, nicht zum ersten Mal, sondern ich hatte kurzfristig die erfreuliche Chance, dich bei einer deiner Reiseshows zu sehen und die war wirklich hervorragend. Ich habe dir ja schon Feedback gegeben, unter anderem, weil sie auch stilistisch so originell, so eigenwillig war und das ging schon direkt beim Anfang los. Du hast ja ein ganz bestimmtes Markenzeichen, wie du dich auf der Bühne einrichtest und was du da so drapierst. Wie muss so eine Bühne aussehen, damit du dich dort wohlfühlst?
1: Da muss ein kleiner Tisch draufstehen und ein Stuhl, ein Sessel oder noch besser ein Sofa und äh, auf dem Tisch baue ich dann meinen kleinen Kerzenleuchter auf und eine Flasche spanischen Riojas und wenn dann das Licht ausgeht, dann mache ich oft die Kerzen an. Und manchmal ziehe ich sogar noch meine Schuhe aus und ziehe meine Pantoffeln dabei an und dann korke ich die Flasche und dann freuen sich schon mal alle, weil dann alle merken, jetzt nehmen wir einen Gang raus und jetzt beginnt der genüssliche Teil des Tages und jetzt werden Geschichten erzählt. Das ist mir so ein bisschen das Anliegen, quasi wie das früher so üblich war, ein Vorleser zu sein, der in seinem Vorlesersessel sitzt mit, einer, mit einem Kerzenleuchter daneben und einem schönen Glas Wein und dann einfach Geschichten erzählt, die die Menschen anrühren, lachen oder weinen machen.
0: Spielt der Rotwein oder der Wein insgesamt für dich irgendeine bestimmte Rolle? Ist das dein Lieblingsgetränk oder ist das einfach ein Mittel, ein, ein Wiedererkennungswert vielleicht auch zu schaffen,
1: was, nee. was Eigenes? Nee, nee, da geht's nicht, darum geht es nicht. Also vor allen Dingen nicht primär. Natürlich ist das so ein Wiedererkennungswert geworden. Aber ähm, ich habe ja in Spanien gelebt. Und bin dort natürlich zwangsläufig in Kontakt mit spanischen Weinen gekommen, die Riojas und die Ribera del Dueros. Und die, die schmecken mir einfach wahnsinnig gut. Da ist bisher noch nicht dran gekommen. Und ähm, da ich dann ja irgendwann die Show über die Kanaren gehalten habe und die auch ein bisschen kulinarisch ist, hat sich dann einfach angeboten, während der Kanarenshow auch kanarische Weine zu trinken. Und so kam das ein bisschen. Und es hat natürlich auch noch den, den erfrischenden Nebeneffekt, dass dann die Show im Laufe ihres Fortganges immer heiterer wird. Also <lacht> spätestens ab der zweiten äh, Hälfte verhaspelte ich mich dann ein bisschen beim Nippen und dann wird es irgendwie lustig. Und du bist ja großzügig und solchst die Flasche auch nicht alleine aus, sondern verteilst ja auch ein bisschen was. Ganz lassen. im Gegenteil, also eine ganze Flasche schaffe ich schon nicht <lacht> äh, und so, dass dann die Leute auch angehalten sind mit einem leeren Glas zu mir zu kommen an meinen Vorlesertisch und dann wird ausgeschenkt, bis sie alle ist. Ich kann das bezeugen, bevor ich hingefahren bin zu
0: deinem Auftritt, hast du mich noch informiert, bring am besten ein leeres Glas mit. Ja, hast also du ja auch gemacht. Ich war vorbereitet. Ja.
1: Und der Globetrotter hat natürlich mitgespielt. Wir waren ja, wir haben uns ja getroffen im Globetrotter in Köln. Ja. Und die haben dann noch, äh, Keramiktassen. Nee, nicht, nicht Keramiktassen, wie heißen die? Ähm, Emaille, Emaille Travel-Tassen haben. Becher, die, ja. Genau, 100 Becher haben sie gesponsert, ähm, für unseren Hof. Und dann haben wir ja in diesen Bechern dann ausgeschenkt
0: als Publikum. So trittst du also nun also bei deinen Fotoreportagen auf. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du. Fotograf und Vortragsreferent, Vortragsreisender
1: geworden bist, denn ursprünglich hast du ja Architektur studiert. Genau, ich bin eigentlich Architekt, habe in Potsdam und in Edinburgh in Schottland studiert und habe dann nach dem Studium, kurz nach dem Diplom, in einem Pamphlet des Arbeitsamts geblättert mit meiner damaligen Freundin, der Anne, und wir haben dann ein Praktikum mit Sprachkurs in Spanien entdeckt, in San Sebastian, für, für Architekten, also eigentlich für jeden Berufszweig. Man konnte sich dort anmelden und dann gab es ein, ein Förderprogramm der EU, das hieß Leonardo da Vinci. Also ein bisschen Erasmus kennen ja alle für Studenten. Und Leonardo da Vinci ist quasi ein Förderprogramm für Postgraduierte. Und ähm, da haben wir uns dann quasi angemeldet. Wurden aufgenommen, was eine ganz witzige Geschichte ist, also ähm, wir wurden dann nämlich eingeladen nach Berlin mit 60 anderen Interessenten und es gab aber vier freie Plätze bloß. Und der zentrale Punkt dieses Auswahlverfahrens ähm, bestand darin, dass es einen großen Spanisch-Test gab. Der dauerte mehrere Stunden und es waren zwölf Blätter auszufüllen mit spanischen Fragen und Deklinationen, Konjugationen und Essay schreiben und weder Anne noch ich konnten auch nur ein Wort Spanisch. Wir hatten, wir wussten nicht, dass uns das erwartet, und wir wahrscheinlich gar nicht hingegangen und wir sprachen auch kein Spanisch, also kein Hola, kein Ketal, nichts. Und wir saßen dann wirklich also ungelogen vier Stunden vor diesem Blatt drum uns um uns rum 60 Leute alle haben geschwitzt also Exa Examen, ne? Also alle, alle wollten das möglichst gut machen und wir konnten halt nicht schreiben, weil wir konnten kein Spanisch. Und wir haben dann vor der Abgabe ganz unten auf die letzte Seite geschrieben, wir sind total motiviert, wenn sie uns nehmen, lernen wir sofort Spanisch. Und das haben wir abgegeben. Und dann haben die die Blätter eingesammelt und sind dann scheinbar über unsere letzte Seite gestolpert. Und dann haben die uns ins Sekretariat gerufen und dann haben die gesagt, so, das finden wir ganz originell, wir geben euch eine Woche, um perfekt Spanisch zu sprechen. Wenn ihr dann wiederkommt und legt hier eine Konversation auf den Tisch, könnt ihr mitkommen. Und da sind wir noch am gleichen Tag mit 160 über die Autobahn gedonnert nach Rostock, in meiner Heimatstadt, haben uns eine pensionierte Professorin der Universität Rostock gesucht und haben uns einen Crashkurs Spanisch gegeben, eine Woche lang, jeden Tag zwölf Stunden, von früh bis spät. Und dann sind wir wieder zurückgefahren nach Berlin und konnten Spanisch. Unfassbar. Und so kamen wir nach Spanien und damit ging halt mein Reiseleben auch los. Dann habe ich drei Jahre in Spanien gearbeitet und gelebt. Und dann habe ich einen alten Schulfreund wieder getroffen, den Burkhardt, mit dem ich Abitur gemacht habe. Und mit dem hatte ich immer den Traum, wir machen mal irgendwann eine Weltreise. Und äh, dazu ist es dann aber nie gekommen, weil dann haben wir halt angefangen zu arbeiten und wie das so ist. Das, das ist aber nicht dein Banknachbar gewesen, der
0: dir in der Schule diesen Zettel zugeschoben Doch. hat.
1: Doch, also das ja, war ja sozusagen der allererste ja, Reiseimpuls. So ging es los. Weiß. Die Mauer fiel ja bekanntlich 89 Und als die Nachricht reinkam wir saßen gerade im Französischunterricht. Da habe ich einen kleinen Zettel genommen und habe da was draufgeschoben, äh, draufgeschrieben. Und diesen Zettel habe ich dann so unter der Bank durchgereicht, von Nachbar zu Nachbar bis hin zum Burkhardt. Und der hat ihn dann aufgefaltet. Und da stand bloß drauf, Norwegen. Und dann haben wir uns beide so angeguckt über die Bänke rüber und haben äh, haben genickt. Und dann war klar, wir brechen nach Norwegen auf. Da wollten wir als erstes hin, nach dem Fall der Mauer. Äh, dann hat es noch ein Jahr gedauert. Wir waren dann 16 und Was und war für
0: dich der Impuls, das auf diesen Zettel zu schreiben? So schnell, so direkt, nachdem
1: du diese Information erhalten hast, dass die Mauer gefallen ist. Also, da hatte sich scheinbar einfach eine gewisse Sehnsucht ein angestaut. Also, als Kind, als Kind merkt man ja nicht, dass man da in einem, Abgegrenzten Land lebte. Wir hatten ja, wir haben ja als Kinder keine Enge gespürt. Die Welt ist ja trotzdem für ein Kind groß. Nichtsdestoweniger wollten wir schon immer auch fremde Länder entdecken, die wir, über die wir gelesen hatten. Robinson Crusoe und Schatzinsel, was da alles gab. Und das konnten wir eben nicht. Und als dann die Mauer fiel, da, da, hat es uns wirklich gepackt und wir wollten nun die Welt entdecken. Und ich weiß gar nicht, warum es Norwegen war. Vielleicht war es Zufall, vielleicht interessiert uns der Norden. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, Norwegen wurde draufgeschrieben. Und es hat dann ein Jahr gedauert. Und dann sind wir wirklich aufgebrochen und wir waren damals ja erst 16 und ich begreife bis heute nicht, warum uns unsere Eltern gestattet haben, mit 16 sechs Wochen lang allein durch Skandinavien zu radeln, ohne Handys, ohne E-Mails, ohne alles, die haben uns an der Fähre abgegeben und wir waren weg, in Skandinavien, irgendwo. Und das das, kann ich heute gar nicht Ihnen genug anrechnen natürlich. Die haben unser Leben damals geprägt. Ne? Dieses Vertrauen, was die uns entgegengebracht haben, uns alleine als kleine Kinder, als kleine Buben durch Skandinavien radeln zu lassen. Und das war der Auftakt für alles Weitere. Weil da hat uns natürlich der Reisevirus total gepackt. Und schon auf dieser ersten großen Reise hatten wir die Idee, wir machen irgendwann eine Weltreise. Und diesen Freund habe ich dann wieder getroffen, als ich... Äh, in Spanien lebte als Architekt und dann haben wir die Idee quasi wieder aufgenommen und gesagt: So, jetzt machen wir es. Das war also zwölf Jahre nach diesem ersten Norwegen-Track und da haben wir dann gesagt: Jetzt machen wir es, sonst werden wir zu alt und dann äh, brechen wir nie wieder auf. Und dann haben wir unsere Jobs an Nagel gehängt und, und Wohnungen aufgegeben, Bankkonten eingefroren, alles auf Eis gelegt und uns auf diese Reise begeben, von der wir weder genau wussten, wie lange sie dauern würde und wir wussten auch nicht genau, wo wir hin wollten das Einzige, was wir wussten, wir wollten Patagonien und Alaska verbinden und das aber auch nur, weil wir ja schon Norwegen kannten. Und wir wussten, Patagonien sieht so aus wie Norwegen und das gefällt uns ja, also fangen wir da mal an. Und dann wollten wir nach Alaska fahren, weil das sieht auch aus wie Norwegen. Und da wussten wir also auch, das wird uns gefallen. Und dachten wir, wir fahren von A nach B. Klingt ja
0: nach einem überschaubaren Plan, aber wenn man dann zur Tat schreitet, wahrscheinlich doch nicht so die Kleinigkeit. Du hast ja auch gesagt, du wurdest mit dem Reisevirus infiziert, als du dort in Norwegen unterwegs warst. Und zwölf Jahre lang konntest du dich aber so ein bisschen gedulden und das ein bisschen unterdrücken. Dann fiel schließlich der Startschuss zu diesem Reiseleben, das du bis heute führst mit dieser Reise. Südamerika, Nordamerika, war, so war ja zumindest der Plan.
1: Genau, wo, wobei wir den auch so doll nicht unterdrückt haben, den Reisevirus. Ja. Wir sind dann immer wieder auch zurückgekehrt. Wir waren dann, ich glaube, bestimmt ein Dutzend Mal in Norwegen und da okay. haben das Land also von von der vom Fuß bis zum Kopf von einer Spitze zur anderen durchradelt und auch durchwandert und dabei diese Idee des irgendwann dann doch mal eine Weltreise machen ist auch immer weiter gepflegt und das das dann eben 2003 in die Tat umgesetzt und sind dann tatsächlich von Buenos Aires aus Richtung Feuerland erstmal gefahren Dort haben wir umgedreht und dann sind wir nordwärts gefahren und äh, haben uns aber unterwegs natürlich äh, verzettelt, verliebt, gearbeitet, Architekturwettbewerbe geschrubbt, um Geld zu haben, um weiterzukommen, haben Jugendherbergen geführt für Kost und Logie, äh, wo wir dann hängen blieben, dann waren wir hinterher ein halbes Jahr Jugendherbergsvater, also sprich, wir haben uns so langsam auch bewegt, weil wir eben auch merkten, dass gerade in diesen ganzen Überraschungen, die da im Wegesrand liegen, das ist eigentlich der eigentliche Sinn einer solchen Reise. Also von A nach B fahren ist ja eigentlich äh, gehaltlos. Das Wichtige waren all die Sachen, die zwischendurch passiert sind. Und deswegen waren wir aber auch so langsam, dass wir nach zweieinhalb Jahren gerade mal in der Karibik waren. <lacht> und, und dann hat der Burkhardt gesagt, jetzt, jetzt reicht so. Also er wollte den Kontakt zum, zum normalen Leben, in Anführungsstrichen, nicht verlieren. Und der wollte dann zurück nach Deutschland. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Äh, sprich, wir haben also bloß die Hälfte geschafft, und dann sind wir zurückgereist, der Burkhard ging dann zurück ins normale Leben und ich bin dann in der Tat dabei geblieben und habe dann angefangen aus diesem Reisen einen Beruf zu machen und habe dann auch angefangen einen ersten Reisebericht über diese Südamerika-Reise zu machen.
0: Was hast du denn für dich auf dieser scheinbaren Weltreise, schlussendlichen Südamerika-Reise für dich gesucht oder gehofft zu finden, als du dorthin
1: aufgebrochen bist? Lässt sich das aus heutiger Sicht noch rekapitulieren? Eine, eine ganz wertvolle Erfahrung ist, dass man die eigenen Grenzen nach außen verschiebt auf so einer Reise, weil man natürlich ständig Momenten ausgesetzt wird oder sich aussetzt, die bisherige Erfahrungswelt übersteigen. Man kommt also immer wieder an Grenzen, sei es, dass man Hunger leidet, sei es, sei es, dass man friert, sei es, dass man in einen Bürgerkrieg hineinkommt, sei es, dass man den Weg verliert und zu verrecken droht. Also was auch immer dort dann passiert auf so einer Reise durch Südamerika, was natürlich viel wilder ist, viel weiter, viel weniger bevölkert als Europa. Also sprich, da gibt es echt Ecken, wo du wochenlang niemanden siehst und wir hatten dort wirklich ein paar Grenzerfahrungen auch. Und das Schöne ist dann, dass wenn du durch diese Erfahrungen durchgehst, dann wird die Komfortzone langsam nach außen verschoben. Und die Grenzen werden immer weiter gefasst und man merkt dann eigentlich, wie viel man eigentlich einstecken kann, bevor man wirklich an seine Grenzen kommt. Und das wiederum relativiert einem dann die ganzen kleinen vermeintlichen Probleme des Alltags. Und das heißt, all die Themen, die heute so mein Leben auch äh, belasten, darüber kann ich eigentlich nur lachen, weil ich jetzt weiß, durch was man alles gehen kann, ohne zu verrecken. Und was man alles noch aushalten kann. Also man verhungert so schnell nicht. Man kann auch wirklich frieren und nichts passiert. Man äh, kommt auch durch einen Bürgerkrieg durch, wenn man irgendwie ein bisschen rumtrickst. Also all diese Sachen sind überhaupt nicht so schlimm, wie man eigentlich denkt. Und all das, was im normalen Leben auf einen einprasselt an kleinen Dilemmas... Die Lemmy, wie sagt man, die Lemmen, ähm, das ist eigentlich gar nichts. Und diese Relativierung von von Problemen, das ist eine ganz wertvolle Erfahrung, weil man dann wirklich natürlich zurückkommt und, und, und kann mit all diesen Sachen viel leichter umgehen und verliert so schnell die Lust dann am Leben nicht. Und eine andere ganz wertvolle Erfahrung, von der ich wirklich bis heute täglich zehre, ist, dass man lernt, direkt, offen und ohne ohne sich in Etikette zu verlieren, Momente ergreift und lebt. Also da man ja immer reist und nie lange an einem Ort ist, hat man nicht lange Zeit, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und wenn dir jemand begegnet, den du interessant findest, dann hast du genau diesen einen Tag, um mit denen in Kontakt zu kommen. Und dann eierst du halt nicht groß rum. Und hast auch keine Furcht, den jetzt anzusprechen oder wie... Oder erst mal ein bisschen abzuwarten auf den richtigen Moment, dafür hast du keine Zeit. Wenn du jemanden interessant findest, gehst du auf diesen Menschen zu. Und da der auch reist und auch keine Zeit hat, antwortet er dir. Und dann ist von 0 auf 100 sofort eine Interaktion da. Und das fand ich ganz, ganz wertvoll, dass man keine Zeit verliert im Leben. Dass du dich den Sachen, die dich interessieren, öffnest und sie ergreifst. Und das habe ich natürlich als Lebensphilosophie mitgenommen und versucht das auch hier in meinem täglichen Leben umzusetzen und merke aber auch, wie schwer das hier oftmals ist. Weil wenn ich hier auf jemanden zugehe und sage, so, dich finde ich interessant, jetzt würde ich gerne mit dir einen Kaffee trinken gehen, dann sind alle überfordert. Und ähm, trotzdem möchte ich das aber nicht missen, weil das hat für mich was mit, also die Buddhisten würden sagen, mit dem Leben im Hier und Jetzt zu tun. Also Chancen ergreifen, die sich auftun und nicht hinterher jammern, dass man sie verschenkt hat. Und präsent im Moment zu sein. Und für dein Leben
0: hier hast du ja bestimmte Rahmenbedingungen geschaffen, die das durchaus auch wahrscheinlicher machen, solche Begegnungen zu haben. Zum Beispiel mit deinem Hof, das nur schon mal als kleiner Teaser, da kommen wir dann gleich noch zu. Du hast gerade unter anderem angesprochen, dass ihr dort mit einem Bürgerkrieg äh,
1: konfrontiert worden seid. Das war, glaube ich, in Bolivien. Was habt ihr dort erlebt? Ja, das war, glaube ich, Anfang 2005. Genau, wir sind ja dann hochwärts geradelt auf der Panamericana und sind dann aber mh, in den Anden auch, weggekommen von der Küstenstraße und wollten durchs Altiplano, weil wir diese Hochebenen eben auch mögen und die Berge und sind also in Nordargentinien hoch aufs Altiplano und waren dann in der Atacama-Wüste, sind durch die äh, durch den Salar von Oyuni geradelt und die großen Salzebene. Ja, die größte, der größte Salzsee der Welt, auf 3400 Meter, glaube ich, gelegen, mit dünner Luft und allem und, und 20 Grad Minus nachts und all so Sachen. Und sind dann eben durch Bolivien auf dem äh, bolivianischen Altiplano geradelt bis nach La Paz. Und damals kam gerade Evo Morales an die Macht, also der erste indigene Präsident, auch in Bolivien. Und ähm, der hatte damals die Coca-Bauern und die Bergarbeiter hinter sich. Und die wollten die äh, Regierung stürzen und auch die westlichen Großkonzerne aus dem Land werfen. Weil Bolivien ist eines der reichsten Länder der Welt, ganz viele Bodenschätze und die werden alle aus dem Land geschafft von westlichen Großkonzernen, Erdölfirmen, keine Ahnung. Also alles wird rausgeschafft. Und es ging halt darum, diese Sachen wieder in Volkshand zu bringen und zu verstaatlichen. Und in diesen Krawallen, also da flog tatsächlich Dynamit durch die Straßen und, und, und Tränengas und so, in diese Krawalle sind wir halt reingekommen und waren aber auch... Nicht mutlos, weil wir dachten uns, jetzt sind wir schon ein Jahr unterwegs und wir haben, sind irgendwie ein paar Mal fast verreckt in den Anden in Patagonien, dachten wir, so ein Bürgerkrieg, der kann uns auch nicht irgendwie aus der Bahn werfen und wir haben dann einfach versucht, uns möglichst zu verunstalten und wir haben dann unsere, äh, unsere Kleider zerschlissen, wenn sie nicht eh schon ver verschlissen waren und wir haben das Fahrrad ganz hässlich angemalt, so mit schwarzer Nitrofarbe und die Satteltaschen beschmiert, damit wir eben nicht als Repräsentanten des westlichen Auslandes äh, erscheinen, sondern wirklich als die abgehalfterten Langzeitreisenden, die wir ja auch waren. Und so entstellt sind wir also wirklich rangefahren an die Barrikaden, wo dann die brennenden Reifen lagen und die Kruckerbauern standen und gegen den westlichen Imperialismus skandiert haben. Und da stellten wir uns dazu und haben da mitgemacht. Und das fanden die total dufte natürlich, dass wir da unterwegs sind und dass wir da auch kein Blatt von Mund nehmen. Und so sind wir also auch als westliche Reisende damals durch Bolivien gekommen. Das Auswärtige Amt hatte mittlerweile einen Einreisestopp verhängt und die amerikanischen Diplomaten wurden mit Hubschraubern ausgeflogen, aber wir sind dann ganz entspannt dann mit dem Fahrrad durch von Barrikade zu Barrikade. Und dann passierte wieder eines dieser Reisewunder, denn wir hatten schon Monate vorher in Argentinien ein nettes Paar kennengelernt und die Frau war die die Sekretärin des deutschen Botschafters in La Paz mit ihrem spanischen Freund Suko Und äh, die beiden haben wir äh, kennengelernt in Nordargentinien und haben mit denen auch gezeltet und abends gegrillt. Die haben uns dann noch ein Stück begleitet auf unserer Fahrt über die Cuesta de Miranda. Und die haben gesagt, wenn ihr jemals nach La Paz kommt, dann könnt ihr bei uns unterkommen. Und das war natürlich also jetzt äh, das i-Tüpfelchen, dass wir also in der Villa der Sekretärin des deutschen Botschafters äh, mitten im in La Paz, also drumherum quasi Bürgerkrieg. Der Mann war Pressefotograf, der war also auch jeden Tag auf der Straße, hat mich mitgenommen und wir lebten quasi auch im Schutz dieses Hauses im Diplomatenviertel in der Stadt, die ansonsten also auch abgeriegelt war. Da gab es teilweise ähm, gab's auch nichts mehr zu essen, die Supermärkte wurden leer gekauft, kein, kein Strom, kein frisches Wasser. Aber wir lebten da dann quasi ganz gut eigentlich in, im Diplomatenviertel und konnten mal den Bürgerkrieg eigentlich da Aussitzen auch, bis der sich beruhigte nach einem Monat und dann sind wir wieder weitergeradelt und sind dann rüber äh, auf schnellstem Wege nach Peru raus aus Bolivien.
0: Wie war es für dich dann nach all diesen Jahren, nach diesem Trip nach
1: Deutschland zurückzukehren? Furchtbar. Darauf erstmal einen Schluck. Darauf erstmal einen Schluck Wasser. Nee, da, also das war das direkte Gegenbild. Also die Südamerika-Tour war für mich ähm, das Geschenk meines Lebens. Und das Jahr danach war das düsterste, düsterste Kapitel meines Lebens, weil du kommst dann wieder und du hast niemanden, der dich mehr versteht. Im besten Fall kommen die Leute noch und fragen, na, wie war's? Und dann kannst du aber nicht sagen, was in diesen zweieinhalb Jahren mit dir passiert ist. Und du weißt dann nicht, wo du wohnen sollst, du weißt nicht, was du arbeiten sollst. Und eigentlich vegetierst du nur vor dich her und der einzige Ansprechpartner war dann eben Burkhard, mit dem ich das zusammen erlebt habe und wir haben täglich telefoniert und uns unser Herz ausgeschüttet. Und ironischerweise hat das dann glaube ich dazu geführt, dass ich angefangen habe, Dia-Shows zu machen, weil dann konnte ich quasi von meiner Reise erzählen und da waren auch Leute, die haben mir zugehört und dann habe ich zwei Stunden quasi von unseren Abenteuern und von unseren Absurditäten erzählt und dann ging es mir wieder ganz gut. Und so habe ich dann langsam wieder den Eintritt in die Zivilisation geschafft. Über diese Dia-Vorträge, das war dann eine ganz interessante Synthese eigentlich aus dem Reiseleben und aus dem Wiederkontakt aufnehmen mit normalen Menschen in Europa. Und äh, so ging, glaube ich, das Dia-Show halten los. Mittlerweile
0: warst du aber natürlich vollkommen infiziert vom Reisevirus und ich glaube, du selbst verwendest auch das Wort der Besessenheit, der Reisebesessenheit. Würdest du das so unterstreichen, dass du
1: reisebesessen warst oder bist? Ja, ich, ich habe dann nie wieder aufgehört und bereue das natürlich auch keine Minute meines Lebens. Es gab damals so einen ganz interessanten Scheidepunkt in meinem Leben. Ich wohnte dann nämlich in Berlin und ich habe... Dann vom Globetrotter in Berlin, von jenem Ausrüstungsladen, das Angebot bekommen, auf einer 60 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im Laden, die freigeräumt war, unsere Reise nachzubauen. Also mit Stellwänden an der Wand, wo die Route aufgezeigt war und schöne Texte standen und Fotos. Und auf dem Boden habe ich ein Campinglager mit den Originalrädern, mit Zelt, mit Kocher, mit Kunstrasen nachgebaut. Wie in Patagonien sah das aus und das, das Angebot hatte ich, diesen Raum zu gestalten für ein Budget von 1800 Mark, sagen wir mal, weiß nicht mehr genau. Und parallel dazu hatte ich aber noch meine Jobsuche als Architekt wieder gestartet in Berlin und ich habe dann tatsächlich ein Angebot bekommen am Potsdamer Platz in einem multinationalen Architekturbüro, was einer Seltenheit gleich kam, weil Berlin war damals schon über den Bauboom der Wiedervereinigung hinaus und alle Architekten suchten Jobs. Und ich habe dieses großartige Angebot bekommen und parallel dazu aber das Angebot im Lobtrotter für 1800 Mark diese Ausstellungsfläche zu gestalten. Und dann habe ich das Telefon gegriffen und habe voller Stolz meine Eltern angerufen und gesagt, ich habe mich dazu entschieden, den Architekturberuf an den Nagel zu hängen und ich werde stattdessen die Ausstellungsfläche gestalten. Und dann hat mein Papa aufgelegt und drei Jahre nicht mehr mit mir gesprochen. Und damit ging das Leben als Vortragsreferent los. Du erzählst das jetzt sehr heiter, aber ich kann mir vorstellen,
0: wenn das tatsächlich so stimmt und jetzt nicht komplett übertrieben war, war das sicherlich ja eigentlich ein sehr großes Hindernis oder auch eine sehr große Herausforderung, in deiner Entscheidung nicht zu wanken. Wie sicher warst du dir oder wie bist du mit dieser Reaktion umgegangen deines Vaters?
1: Ich glaube, das war also das war ein Abnabelungsprozess natürlich und das war die gro das vielleicht war das die große Entscheidung meines Lebens, ob ich jetzt dem der Erwartung gerecht werde nach dem Architekturstudium nach, nachdem die Eltern mir die Reise durch Südamerika ermöglicht und die auch unterstützt haben, die aber jetzt erwarteten so jetzt hat er sich die Hörner abgestoßen jetzt wird er aber endlich dem normalen Leben frönen und arbeiten gehen und Geld verdienen und eine Familie gründen oder eben doch auf mein Herz zu hören und zu sagen, dass diese zweieinhalb Jahre in Südamerika waren für mich so wertvoll und die haben mich so sehr bereichert und ich glaube daran, dass ich daraus irgendwas machen konnte, ohne genau zu wissen, was das sein würde. Und dass dann dann Vorträge bei rauskommen oder ich ein Buch schreiben werde. All das stand damals gar nicht zur Debatte. Ich hatte einfach das Gefühl, ich, ich richte mal diese Ausstellungsfläche ein und dann halte ich hinterher einen kleinen Vortrag über unsere Reise Südamerika und dann wird das schon Türen öffnen. Und aus irgendeinem Gefühl heraus habe ich geglaubt, dass das funktionieren würde. Und es funktionierte. Und viele, viele Jahre später hat mein Papa sich dann eine Reiseshow von mir angeguckt. Das war auf der Insel Usedom in wie heißt das Heringsdorf. Und dann kam er hinterher zu mir und hat gesagt... André, das ist ja echt was total Cooles, was du da aufgebaut hast und hochkomplex und eine große Herausforderung, so eine Show zu bauen, die für mich eigentlich auch immer, und das schlägt jetzt den Bogen zu meinem Studium, für mich eigentlich auch immer wie Architektur war, das heißt eine komplexe Reiseshow zu bauen, ist eigentlich auch nichts anderes als ein Haus zu bauen, nur ein bisschen weniger Aufwand, weil bei einem Haus quält man sich zehn Jahre und muss zwischen Ingenieurinnen und Raumtechnikern und der Politik und dem Bauamt und den Kunden vermitteln. Und als jemand, der eine Reiseshow konzipiert, muss man zwischen Trickfilmern und Cuttern und Toningenieuren und Musikern vermitteln und baut dann auch ein kleines Kunstwerk. Und in dem Sinne war für mich also das Studium auch nie verloren, sondern eigentlich immer eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, weil dieses komplexe Denken, das strukturierte Denken gelernt zu haben in der Architektur, das hilft mir heute, Shows zu bauen, Reiseshows zu bauen, bei denen ich immer wieder auch gucke, wie kann, wie, wie kann ich die strukturieren, wie kann ich die aufbauen. Du hast es gerade schon gesagt, dein Ziel ist es, kleine
0: Kunstwerke zu erschaffen mit diesen Reiseshows. Was ist denn dein Anspruch an eine solche Show von dir selbst? Es gibt ja diese Reisevorträge in verschiedensten Ausprägungen. Manche, die leben von sehr opulenten Bildern, wie Michael Martin, andere, denen geht es vielleicht eher darum, Wissen zu vermitteln zu einem Land. Was ist dein Ansatz an eine von dir erschaffene und gelungene Reiseshow? Dein Ansatz, dein Anspruch?
1: Ich möchte eigentlich, ich möchte Geschichten erzählen. Ich möchte Sachen teilen, die mich angerührt haben, weil ich das Gefühl habe, dass wenn wenn mich das im tiefsten Innern bewegt, irritiert, inspiriert, dann ist das was Universales. Dann wird das auch in anderen Leuten ein Gefühl lostreten. Das ist vielleicht nicht das gleiche Gefühl, aber es macht irgendwas mit ihnen. Und diese, diese Irritationen, denen man zwangsläufig beim Reisen begegnet, sei es, weil man... Interessante Menschen trifft oder weil man auf, weil man Zwischenfällen ausgesetzt wird, diese Irritationen weiterzugeben und dann Leute also denken zu machen, aufzurütteln, lachen zu machen. Das ist, glaube ich, das, worum es mir geht. Und die Geschichte selbst oder auch die Fotos selbst sind eigentlich nur Mittel zum Zweck, um diese, diese Gefühle, diese Geschichten zu transportieren.
0: Und du setzt ja dabei sehr viel auf Inszenierung. Du hast ja gerade schon die Gewerke aufgezählt, mit denen du da zusammenarbeitest, Illustratoren, Cutter, Musiker und so weiter und so fort. Das heißt, du versuchst das auch möglichst kurzweilig und multimedial zu gestalten.
1: Nach der Südamerika-Reise ist daraus ja eine Reiseshow, ein Reisebericht geworden, der natürlich zwangsläufig damals noch auf dia Diapositiven fotografiert wurde. Und dann... Sitzt die Begrenzung ja im Medium. Dann hat man Dia-Projektoren, dann werden die Dias überblendet und dann erzählt man halt die Geschichte. Das hat natürlich seine Limitationen. Und ich fand dann eigentlich spannend, mit der Entwicklung der Technik auch diese neuen ähm, Gewerke und Genres auszu, auszureizen, damit zu spielen und zu gucken, wie kann man Geschichten anders erzählen, wenn auf einmal, das ist ja heute nun auch schon fast Standard, Zeitraffer dazu kommt. Wenn Drohnenflüge dazukommen, wenn man Bewegtbild, also Video, dazu nimmt statt Fotografie. Aber auch eben, habe ich angefangen mit der 80-Tage-um-die-Welt-Reise, äh, Trickfilme hinzuzunehmen. Und all diese Sachen dann auch noch auf relativ originelle Art und Weise zu durchdringen und zu verweben. Und damit eigentlich ganz andere Erzählformen auch zu ermöglichen. Rückblicke zum Beispiel oder Erinnerungen, Zeitsprünge. Sachen, die im normalen Dia-Vortrag ja nicht gehen, weil man hüpft von einem Bild zum nächsten und erzählt dann, heute war ich hier und morgen war ich da und übermorgen werde ich dort sein und mittels dieser anderen Genres kann man natürlich auch dann die Geschichten komplexer erzählen und damit das Leben besser abbilden, weil wo komme ich eigentlich her, wenn ich eine gewisse Reise mache, wie habe ich meine Frau eigentlich kennengelernt, wie ist unser Sohn zur Welt gekommen, was, was waren die Hintergründe dafür, diese Reise so zu tun. Und hinzu kam auch, dass ich mich auch eigentlich nicht wiederholen wollte. Diese Südamerika-Show, später kam dann die antarktis show Das waren so klassische Reiseshows mit, äh, anhand von Diapositiven oder Fotos. Und ich wollte dann auch gucken, was kann man Neues machen. Und ich habe dann bei der 80-Tage-um-die-Welt-Show zum ersten Mal Video, Bewegtbild verwendet. Ähm, das war damals zum ersten Mal möglich, als man mit den Spiegelreflexen Kameras, das war damals die 5D von Canon, als man damit filmen konnte, und dann in der nächsten Show, der Kanalenshow, habe ich dann angefangen mit Stop-Motion zu arbeiten. Wir haben dann Trickfilme gebaut und über diese Trickfilme die einzelnen Inseln miteinander verbunden, weil ein kleines Ruderboot von Insel zu Insel fährt und dabei Abenteuer erlebt, die jeweils schon das, was dann in der Insel passiert, vorwegnehmen oder überhöhen oder anteasern. Und bei der jetzigen aktuellen Show mit dem Lastenfahrrad, da haben wir dann eben versucht, Trickfilme, die eigentlich das die Fantasiewelt meines kleinen Sohnes, der nur 18 Monate alt war, als wir die Reise gemacht haben, zu widerspiegeln und quasi noch eine ganz andere Ebene in den Lauf einer Reiseshow hineinzubringen. Also durchaus, du hast es selbst gesagt, eine gewisse Komplexität in
0: der medialen Verarbeitung, aber auch im Storytelling und genau diese Komplexität hat ja offenbar dann auch dein Vater erkannt und honoriert. Wie war es für dich, als er dir
1: dann dieses Feedback gegeben hat? Ja, das war eine große Freude natürlich, zu sehen, also diese Anerkennung natürlich von den eigenen Eltern auch zu bekommen, dass man dann doch nicht ganz missraten ist. Einige deiner folgenden Shows hast du gerade schon angesprochen, unter anderem folgte dann die
0: Antarktis als Thema. Das ist ein Ort, an dem du viel Zeit verbracht hast, die größte noch existierende Wildnis der Erde. Was hat dich dorthin gezogen?
1: Die Geschichte war auch wieder eine ganz witzige und zwar hieß diese Radtour von Patagonien nach Alaska, die hieß Pole to Pole. Und während ich die hielt, fragten die Leute mich immer, seid ihr auch am Pol gewesen? Und da habe ich gesagt, nee, wir haben die schon nur so genannt. Weil das schien uns irgendwie ein schöner, geflügelter Name zu sein. Und dann habe ich aber in einer Nacht- und Nebelaktion an meinem Schreibtisch sitzend, morgens um vier, gedacht, Mensch, eigentlich wäre das schon auch ganz gut, wenn wir nochmal am Pol stünden. Und dann habe ich Reiseveranstalter angeschrieben, die Reisen anbieten zum Südpol und zum Nordpol. Und habe denen erzählt, ich habe da eine Reiseshow, die heißt Pole zu Pole und wollt ihr mich da nicht mit hinnehmen und dann kann ich meine Show vervollständigen und ihr habt ein bisschen Werbung. Und dann haben von diesen 20 Leuten, die ich angeschrieben habe, aber nur zwei geantwortet und einer hat geschrieben, das ist ja wohl totaler Schwachsinn und der andere hat gesagt, geile Idee, aber nicht, damit du ein paar Videos, ein paar Fotos in eine bestehende Show reinmachen kannst, sondern wir machen eine eigene Show über die Antarktis und wir sind die Schirmherren und wir nehmen dich mit. Und da habe ich gesagt, super, Volltreffer, machen wir. Und damit war die zweite Reise entstanden und dann bin ich also in die Antarktis gefahren mit der MSU Schweier, ein ganz kleines Schiff, war früher ein Forschungsschiff, hat nur Platz für 80 Passagiere, davon war ich dann einer. Wir sind nach Südgeorgien gereist, aber auch auf die antarktische Halbinsel und das Kuriose war dann aber, dass die ganze Besatzung waren Argentinier und ich sprach natürlich Spanisch, ich war ja vorher in Südamerika, ich kannte also die Geflogenheiten und ich liebe die Argentinier und ich liebe wie die essen und ich liebe wie die Mate trinken, sprich ich war eigentlich nicht mit den Passagieren zusammen, sondern ich war immer unter Deck, bei den Maschinisten und ich war auf der auf der Brücke beim Kapitän und habe mir den Mate getrunken und geklönt. Und am Ende kannte ich die alle. Und dann habe ich irgendwie mal so fallen lassen, ey Leute, wenn es noch eine Möglichkeit gibt, ich würde noch mal, noch mal mitfahren. Aber ich habe keine Kohle. Und das haben die dann zur Kenntnis genommen, aber nichts gesagt. Und als wir dann halt wieder ankamen in Ushuaia, da ging ich dann schon von Bord. Und dann rief mir der erste Offizier nach. Ich war schon fast unten auf der Mole. Da rief er mir nach und sagte, André, wenn du willst, kannst du Barkeeper sein. Habe hab ich auf der Stelle rumgedreht und bin wieder <lacht> hochgegangen. Und dann bin ich wieder mit ausgefahren und ähm, war dann Barkeeper. Und das war dann spannend, weil das Schiff war zur Gänze gechartert von einem irischen Abenteurer, dessen Namen ich nicht kannte und auch jetzt vergessen habe. Aber das war sowas wie der Reinhold Messner Irlands. Muss eine Berühmtheit gewesen sein. Und der wollte auf den Spuren von Sir Ernest Shackleton Südgeorgien durchqueren, sprich wir haben die Reise von Shackleton nachvollzogen und jetzt war ich halt auf dem Schiff wie grandios. Wir sind dann im Weddellmeer gewesen, wir sind dann nach Elephant Island gefahren, dann sind wir die Route nachgefahren, die Shackleton damals ruderte mit seinen fünf Mitgliedern, äh Mitreisenden, als er versucht hat irgendwie Hilfe zu holen. Genau, die 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 Crew ist ja auf Elephant Island geblieben, wo sie vergeblich auf einen Walfänger warteten, der ja nicht kam. Und die einzige Chance, dann irgendwie Hilfe zu holen, war also über die Drake-Passage, hätte ich fast gesagt, mit einem kleinen, offenen Ruderboot zwölf Tage lang zu rudern über den wildesten Ozean unseres Planeten und mit einem Sextanten, den sie eigentlich nicht einsetzen konnten, weil der Himmel bewölkt war. Und sie haben dann wirklich Südgeorgien, eine Nadel im Heuhaufen, getroffen. Gilt bis heute als eine der größten seemännischen Leistungen aller Zeiten. Sind aber auf der falschen Seite von Südgeorgien angelandet, weil die Walfangstationen standen auf der anderen Seite der Insel. Also mussten sie dann noch, die Insel, die Gletscher, wurde noch nie betreten, überqueren. Und diese Überquerung wollten die irischen Abenteurer also nachreisen. Und Reinhold Messner selbst hat darüber sogar auch ein Buch geschrieben namens Wild und
0: er bezeichnet das als das wohl größte Abenteuer der Menschheitsgeschichte. Genau. und Vielleicht etwas pathetisch, aber es ist zumindest ein beeindruckendes und mitreißendes Abenteuer. Ja, ja.
1: genau. Und da bin ich nun reingeschlittert als Barkeeper <lacht> und äh, durfte nun also die Iren dabei begleiten und natürlich also noch mehr Fotos machen. Und so kam dann peu à peu diese, äh, diese Reportage über die Antarktis zusammen. Wahnsinn. Da habe ich jetzt schon
0: Lust, mir das eigentlich mal anzuschauen. Hältst du die noch? Ist ja schon ein paar Jahre her, wahrscheinlich nicht mehr so oft. ne?
1: Na, wenn die angefragt wird, halte ich die. Okay. Ist schon ein bisschen alt, aber die ist natürlich zeitlos, ja. weil Pinguine sehen immer noch aus wie damals und die Gletscher sind mittlerweile ein bisschen mehr abgeschmolzen. Aber die Show gibt's hier und danach zu sehen und wer die bucht, der kriegt die natürlich gerne. Was
0: waren dort so die Eindrücke und Erlebnisse dann vor Ort auf der Antarktis, die dir noch heute am gegenwärtigsten sind. Gibt es da bestimmte Regionen oder vielleicht auch bestimmte Dinge, die du erfahren hast über die Antarktis, über die Menschheitsgeschichte vielleicht auch ein Stück weit, über die Herausforderungen, mit denen die Antarktis sich auch in der Zukunft äh,
1: konfrontiert sehen wird? Also beeindruckend ist vornehmlich äh, mal Südgeorgien, also nicht die antarktische Halbinsel selbst, sondern Südgeorgien das ist eine vorgelagerte Insel, die zu den subantarktischen Inseln gehört. Das ist eine ganze Kette von glaube ich 25 Inseln, davon ist Südgeorgien eine und die liegt in einem Meeresphänomen, das heißt antarktische Konvergenz. Da trifft das Polarmeer auf, den, auf das wärmere Wasser aus dem Pazifik und Atlantik. Und die, diese Wasser, das Kalte und das Warme, vermischen sich dort und es entstehen Turbulenzen und dadurch werden Meeresalgen und kleine Tierchen aus der Tiefe immer wieder hervorgebracht und nach oben gespült. Und von diesen kleinen Tierchen, die dort hin und her gewirbelt werden, davon ernähren sich alle Meerestiere. Also Krill, Pinguine und dann als nächstes Seelöwen, Seeelefanten, Wale und so weiter. Das heißt, diese antarktische Konvergenz ist die Basis dafür, dass auf Südgeorgien, diese Insel, die genau in dieser Meeres, in diesem Meeresbereich liegt, das größt, die größte Dichte an Tieren weltweit hat, weil alle essen von diesen kleinen, aufgewirbelten Tierchen da und das war extrem beeindruckend. Also es ist ein bisschen so wie Galapagos, aber auf kalt. Und die Dichte an Tieren ist aber noch größer. Also da hast du halt eine Bucht und da stehen 300.000 Pinguine. Dicht an dicht, alles voll. Und die ernähren sich eben von, diesem, von dem Grill, der sich wiederum von diesen Kleinsttierchen ernährt und äh, Wale schwimmen dauert Seeelefanten, Seelöwen. Und darin rumzulaufen und zu fotografieren, ist einfach nicht von dieser Welt. Ganz beeindruckend, sowas zu sehen, diese 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 dieser Reichtum an Leben.
0: Also nichts von wegen arktische Kargheit oder dergleichen, sondern wirklich ein üppiger Lebensraum.
1: Absolut ja. üppig, also vor allen Dingen eben auf Südgeorgien. Ja. In der Antarktis selbst ist es natürlich ein bisschen... Ähm, kühler dann auch. Und tatsächlich aber man kann im Sommer läuft man dann auch im T-Shirt rum. Also vor allen Dingen, wenn man Glück mit dem Wetter hat und dann scheint die Sonne, dann ist es auch wirklich warm. Und ähm, in der Antarktis selbst, da ist natürlich der Überfluss an äh, Leben jetzt nicht so groß. Und was mich dort am meisten beeindruckt hat, war die Weite und vor allem die Stille. Wenn das Boot, man liegt dann ja vor Anker, in großen Buchten und da schwimmen die Eisberge rum und die Sonne geht unter und äh, wenn dann das Boot irgendwann nachts mal die Motoren ausstellt, was auch nicht so oft passiert, weil die lassen die natürlich an wegen der Heizung und sowas, aber wenn die die mal ausschalten, dann bist du in einer Unendlichkeit, in einer Weite, die du auf diesem Planeten nicht nochmal erlebst. Es, ist, es gibt ja, es gibt gar nichts dort. In 3000 Kilometern gibt es keine Straße, keine Menschen, keine Ampel, überhaupt nichts nur ein bisschen Wind und vielleicht eine Welle und dann zieht nochmal ein Wal vorbei und das war's. Und dort zu stehen und sich dieser Unendlichkeit und dieser Weite auszusetzen, das war eine ganz, ganz kraftvolle Erfahrung. Wir sehen, du bist also seit
0: vielen Jahren vielreisender, du warst über viele Jahre hinweg mehr oder weniger ständig unterwegs, auf dem Weg um die Welt und da ist es natürlich nur passend, wenn irgendwann auch einer deiner Vorträge einen derartigen Titel trägt und in diesem Fall in Anspielung an Jules Verne in 80 Tagen um die Welt. Und du selbst beschreibst diese Show mit den Worten 80 Tage, 80 Nächte, 80 Betten, Jules Verne, einmal anders. Wie ist denn die Idee zu dieser Reise entstanden? Was war die Idee dahinter?
1: Auch das wieder ein einer dieser wunderschönen Zufälle. Und zwar kam ich gerade aus der Antarktis zurück und hatte das Reisen so langsam ein bisschen satt. Und dachte mir, boah, jetzt geht das schon seit Jahren so. Und ich hatte auch keine Wohnung. Ich lebte immer aus der Tasche. Ich war drei Viertel des Jahres unterwegs. Und im Winter hielt ich Vorträge. Und dann bin ich wieder weg von dem gewonnenen Geld der Vorträge. Und so ging das Jahre. Und dann dachte ich, jetzt müsste ich mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Und wollte mir gerade eine Wohnung suchen. Und dann schellte das Telefon. Und am Apparat war ein Reiseveranstalter aus Berlin. Namens Colibri, Colibri Travel. Und die haben eine Weltreise konzipieren wollen. Und die brauchten jemanden, der die ausprobiert und der Fotos von unterwegs macht und der die Agenturen austestet und der einfach 80 Tage lang am Stück Zeit hat und in einer Woche losfahren könne. Und die hatten ein paar Kollegen angerufen und keiner hatte 80 Tage Zeit. Aber da ich natürlich vogelfrei war und meine Wohnung noch nicht gemietet hatte, glücklicherweise, habe ich binnen Einiger Sekunden gesagt, ja, ich bin dabei. Und eine Woche später stand ich mit gepackten Koffern am Flughafen Berlin, Tegel und bin los. Und dann haben wir als gemeinsamen Entwurf zwischen Kolibri und mir haben wir also überlegt, wir machen diese 80 Tage, reisen wir nach, aber nicht auf der Originalroute, sondern wir variieren sie ein bisschen und tanzen quasi nördlich und südlich um die existierende Route von Juverne herum und wir legen auf diese Route die letzten Naturparadiese der Erde. Und auf dieser Route lagen dann äh, die Azoren, da lag Kenia, das Mutterland der Safaris, da lag Uganda, die letzten Berggorillas, da lag Nepal, der Chitwan-Nationalpark, Borneo, Galapagos, das Pantanal in Brasilien und dann ging es wieder zurück. Und tatsächlich sind wir dann in exakt 80 Tagen äh, einmal diese diese Route abgereist. Ähm,
0: ja. Ein Land, was sich dort, glaube ich, ganz besonders beeindruckt hat, war Nepal. Du hast darüber geschrieben, es sei ein Land, in dem alles anders ist als erwartet und du hast es in einem Interview auch mal als Wendepunkt bezeichnet. Wie hast du das Land kennengelernt?
1: Ja, Nepal habe ich kennengelernt durch die Augen eines mittlerweile sehr wertvollen Freundes, nämlich Rolf Schmelzer. Rolf Schmelzer ist ein Journalist der ARD und des WDR und der lebte schon seit einem Jahrzehnt äh, als Korrespondent in Nepal und hatte damals kurzerhand zugesagt, mir Nepal zu zeigen, während dieser Station ähm, der 80 Tage um die Welt. Und der war quasi mein Ansprechpartner dort. Wir kannten uns nicht, er hat mich am Flughafen abgeholt und hat mir Nepal gezeigt. Und zwar nicht das Nepal, was alle kennen, also nicht die 8000er, des Himalayas, nicht die ganzen berühmten Klöster, sondern das Straßenleben das Abgeratzte, die Klapperbusse, die kleinen Dörfchen. Und wir sind durchs Land gereist, eine gute Woche lang. Wir waren in Kathmandu, wir waren in Bhaktapur, wir waren in Pokhara, in Chitwan und in allen kleinen Orten dazwischen. Also ziemlich gehetzt auch für eine Woche, die ich ja nur Zeit hatte. Und wir hatten aber so viel Spaß auf dieser Reise. Und ich habe gemerkt, da ist noch so viel mehr, dass ich dann sofort den Entschluss gefällt habe, ich komme nochmal zurück nach Nepal und zwar in Ruhe. Und ich bin dann ein Jahr später an den Hamburger Hafen gegangen und habe mir ein Containerschiff geschnappt und bin von Hamburg aus 30 Tage lang nach Singapur gefahren als Bordfotograf äh, auf diesem 300 Meter langen Containerschiff bin dann in Singapur von Bord gegangen, habe mich mit Zügen und Flügen bis nach Kathmandu durchgeschlagen und habe dann ein Dreivierteljahr in Nepal gelebt. Und dabei war der Rolf Schmelzer also auch wieder mein Ansprechpartner. Und das hat sich dann aber auch schnell verselbstständigt, weil dann äh, ging ich zum Beispiel ins berühmte kathmandu Guesthouse, eine Institution in, äh, in Kathmandu, da waren die Beatles schon und wer weiß nicht alles, und habe mich dann vorgestellt als Fotograf, und dann kam raus, dass die vier Dependonsen in ganz Nepal hatten und dass die gerade einen Fotograf suchten. Schwupp, war ich der Hotelfotograf des kathmandu House und wurde zwei Monate lang mit freier Kost und Logis durch ganz Nepal, durch alle ihre Hotels gesendet, durfte überall natürlich vor Ort wohnen, wurde beköstigt und sollte aber natürlich auch Fotos machen dieser Hotels und das ganze Porträtieren und die Mitarbeiter und die, die Räume und die Restaurants und so. Und habe so also auch das Land kennengelernt. Und bin dann eingetaucht in das Land. Ich hatte Zeit. Ich hatte Zeit. Ich hatte keine Pläne. Was ganz wichtig ist, weil das hatte ich schon bei dieser einen Woche der 80 Tage gelernt in Nepal. Man darf keine Pläne haben, weil Nepal ist so chaotisch und so unstrukturiert, dass alle Pläne zum Scheitern verurteilt sind. Und das ist dann ganz furchtbar, wenn man die umsetzen möchte. Da kriegt man nämlich graue Haare, weil nichts klappt. Und man braucht es auch gar nicht versuchen, es klappt sowieso nicht. Also das Weiseste, was man in Nepal machen kann, und das ist dann auch die große Erfahrung, das große Geschenk Nepals, ist, dass man lernt, ohne Pläne durchs Leben zu, geben, zu gehen, weil sie funktionieren sowieso nicht. Und wenn man das mal begriffen hat, dann kann man sich Nepal aussetzen, ohne Erwartungen, ohne Pläne, ohne Timeframe. Und dann geht man einfach in einen Café rein und trinkt einen Kaffee und weiß nicht, was heute noch passiert. Und dann sitzt neben einem am Tisch, zum Beispiel der Mohan Rai, der berühmteste Schamane Nepals. Ist mittlerweile gestorben, aber der saß dann dort am Nachbartisch. Und dann kommt man mit dem ins Gespräch und dann sagt er, er hat heute Nachmittag einen Trommelkurs zum Geisteraustreiben. Und da man keine Pläne und keine Erwartungen und keine Strukturen hat, hat man also Zeit. Also sagt man, klar, gehe ich mit. Wollte ich mal machen, keine Ahnung, was das bedeutet, Geister austreiben, aber man sagt, okay, warum nicht, also geht man mit und dann sitzt man am Abend mit Mohan Rai und trommelt Geister aus und dann ist man drin im Flow und dann passieren so Sachen täglich ein Jahr lang und das ist das Geschenk, was Nepal einem macht.
0: 2013 stand für dich dann ein weiteres abenteuerliches Reiseprojekt an und zwar die Durchwanderung der Kanarischen Inseln. Was hat dich an den Kanarischen Inseln
1: gereizt? Ja, wir sind mittlerweile immer noch dabei, dass ich eine Heimat suchte, ja. also weil das das irgendwo mal ankommen und eine Heimat finden, was ich also bis immer noch nicht umgesetzt habe. Weil die 80
0: habe. Tage, ja. dann aber nochmal ja, genau. dieses also, Jahr in Nepal, also, in, also es ging ja immer weiter. Also du in der
1: Antarktis wollte ich ja, ja eigentlich schon jetzt äh, Ruhe haben und dann kam aber die 80 Tage um die Welt und dann kam Nepal und ich... Und ich, und ich wollte eigentlich immer nur eigentlich mal meinen Rucksack irgendwo abstellen und <lacht> da kriegt
0: und, man ja richtig Mitleid
1: und, und meine Bibliothek zu Hause angucken und mich mal in Sessel setzen und meine Reisebücher durchblättern stattdessen war ich immer auf Reisen und dann dachte und aber ich hatte ja auch eigentlich gar keinen Ort wo ich hätte hingehen können und dann dachte ich das letzte Mal wo ich irgendwo heimisch war das waren die Kanarischen Inseln weil dort habe ich zwei Jahre lang gelebt als Architekt bevor eben jene Reise ich Südamerika begann. Und ich dachte mir, da gehe ich mal hin zurück. Das war eine so schöne Zeit in meinem Leben. Und ich werde die also durchwandern. Und ich werde mir Zeit nehmen. Und ich will daraus keine Show machen. Ich will einfach nur ganz langsam unterwegs sein. Und mir Zeit für mich und mein Leben nehmen. Und ich habe einen kleinen Rucksack dabei. Und eine kleine Kamera. Und einen Schlafsack. Und einen kleinen Würfel. Mit dem ich immer die Richtung ausgewürfelt habe, wo ich hingehen wollte. Und dann wollte ich einmal durch den Archipel laufen. Open End. Und dann. Das
0: war der Plan, aber du hast ja in Nepal eigentlich gelernt, mit Plänen ist es zum Teil schwierig.
1: Genau, also ich habe schon versucht, anti-Planung zu betreiben, indem ich also keine Reiseführer dabei hatte und auch keinen Zeitplan eigentlich, also keinen Zeithorizont. Und nichtsdestoweniger habe ich dann also was noch an Plänen da war, dann auch verworfen und habe mich dann eigentlich gehend und genießend und weintrinkend und Menschen kennenlernend und fotografierend einfach durch diese Insel bewegt und bin dann tatsächlich. Mehr als ein halbes Jahr lang durch den gesamten Archipel gelaufen von La Grafiosa, das ist so eine kleine Insel, die noch vor Lanzarote liegt im Meer und dann von Insel zu Insel zwischendurch mit Booten gefahren und habe mich auf die Suche nach all dem gemacht, was man normalerweise nicht mit den Kanaren assoziiert, also keine Hotelburgen besucht, keine Strände, keine Kokosnüsse, sondern wirklich einfach in meinem eigenen Rhythmus, soweit mich eben die Füße trugen, durchs Hinterland einer jeden Insel gelaufen. Und habe dabei die interessantesten Menschen kennengelernt, Leute, die, keine Ahnung, davon leben, dass sie Muscheln sammeln und die abends kochen und die dann essen und das war eigentlich ihr Leben. Oder ähm, Aussteiger, die abends Jazzkonzerte geben und von dem Geld, was man ihnen in den Topf wirft, ihr Überleben bestreiten. Oder eben auch wie in Teneriffa geschehen, dass ich bei der Durchquerung des Tete Nationalpark kein Wasser mehr hatte und da oben gibt es aber keine Quellen, kein Wasser, gar nichts und ich dann in Ermangelung einer besseren Idee an der Sternwarte, an dem Instituto Astrofisico de Canarias angeklopft habe an der Tür und um Wasser bitten wollte und dann haben die mir aufgemacht und dann habe ich erzählt, dass ich gerade dieses Archipel durchwandere und ein bisschen fotografiere auch. Und dann haben die gesagt, super Projekt, kannst gleich reinkommen. Hier hast du eine Chipkarte für den freien Zugang zu allen Teleskopen. Kannst so lange bleiben, wie du willst. Und dann war ich in dieser Sternwarte drin, die man sonst also überhaupt nicht betreten darf. Und habe da eine Woche oben gewohnt und habe dann natürlich, da bin ich auf den Geschmack gekommen. Und dann habe ich doch angefangen, so ein bisschen hat sich das dann eingeschlichen, dann doch zu fotografieren und zu filmen und Zeitrafferaufnahmen von diesen Teleskopen zu machen, die dort oben einen Sternenhimmel einfangen, den man sich bei uns überhaupt nicht erträumt, weil da natürlich keine Lichtverschmutzung ist auf den Inseln. Und dann wuchs so langsam die Idee in mir, Mensch, vielleicht kann man ja doch einen kleinen Bericht über die Kanaren machen und eben all das zeigen, was ich dort entdeckte. Und dann kam die Idee, Mensch, ich durchlaufe eigentlich diesen Archipel jetzt mit Blick darauf, diese ganzen abgefahrenen Geschichten und diese ganzen herrlichen Orte dann hinterher auch zu teilen. Und dann wuchs die Idee einer Kanarenshow. Und auf diesen Inseln habe ich dann natürlich auch meine zukünftige Freundin, die Jenny, kennengelernt. Wie hat sich das denn begeben? Ich war auf Gran Canaria. Und ich war, wie ja nun schon herauskam, also alleine unterwegs, ganz alleine, ein halbes Jahr lang. Und ich traf dann am Rocke Nublo, am berühmten Wolkenfelsen von Gran Canaria eine Frau namens Lorena und die war äh, Besitzerin einer kleinen äh, Jugendherberge zusammen mit Fermin, mittlerweile auch einem guten Freund von mir und die meinte, Mensch, pff, du siehst hier so abgehalftert aus mit deinem Rucksack und so, komm doch in unsere Herberge, da ist es echt schön und außerdem... Gibt es nebenan in Fontanales das ist ein kleines Bergdorf im Norden der Insel. Da würde ein Dorffest stattfinden. eine Romeria heißt das dort, wo vier Tage lang und vier Nächte lang die Menschen alle in so weißen Trachten und so rumlaufen und so ein, so ein richtiges traditionelles Dorffest mit äh, mit äh, traditioneller Musik und mit Landwirtschaftsmesse und mit lokaler Kost und mit lokalem Wein veranstalten Und das sollte ich mir nicht entgehen lassen. Und dann wohnte ich also mit denen in ihrer kleinen Jugendherberge und in Erwartung dieses Festes, was nun bald stattfinden würde. Und dann kam irgendwann raus, dass die Lorena, dieses Mädel also, das nicht begreifen konnte, dass ich äh, Single bin. Und dass ich alleine ein halbes Jahr lang ohne weibliche Begleitung da einfach über die Inseln laufe. Das hat nicht in den kanarischen Plan reingepasst. Und dann, hat, dann wollte die mich verkuppeln. Und dann hat die halt ihre liebsten Freundinnen eingeladen auf dieses Volksfest, auf die Romeria und hat den allen erzählt, Mensch, da kommt jetzt so ein deutscher Wanderer, der ist noch Single äh, und guckt euch den mal an. Und sie, und dann und dann wurden die mir halt alle vorgestellt und da, und da war Jenny mit dabei und wir haben uns sofort irgendwie verstanden und sind dann haben uns dann gleich an dem ersten Abend dort gemeinsam betrunken und haben... Die Nacht miteinander verbracht und dann waren wir quasi ein unzertrennliches Reisepaar und äh, haben dann zusammen Gran Canaria äh, bereist und Jenny hat mir dann natürlich noch mehr Sachen dort gezeigt, die ich auch nie entdeckt hätte und sie stieß dann immer mal wieder dazu, während ich also über den Archipel wanderte und ist dann immer ein Stückchen mitgewandert.
0: Und du fasst das, was dann daraus folgte in deinen
1: Flyern und ich glaube auch im Vortrag mit einem wunderbar prägnanten Satz zusammen. Auf der dritten Insel lernte ich Jenny kennen, auf der siebten war sie schwanger und damit war mein Leben vorbei. <lacht> du hast dich ja eigentlich, als du dich für die Kanaren entschieden
0: hast, als Destination so ein bisschen für mehr Stetigkeit äh, interessiert, beziehungsweise hast danach gesucht, warst ja schon seit Jahren auf der Suche nach einem Ankerpunkt in deinem Leben. War es jetzt trotzdem ein Schock für dich? zu erfahren, dass ich schwanger war und dass ich abzeichnete, dass es mit dem Reiseleben, so wie du es kanntest, tatsächlich erstmal vorbei sein würde? Oder hast du gesagt,
1: ach gut, dann kommt jetzt eben was Neues? Ja, das habe ich gesagt. Also das das passte dann eigentlich wirklich schön. Also im Hinterkopf hatte ich ja immer schon das Gefühl, ich könnte jetzt mal einen Gang rausnehmen. Also ob man es glaubt oder nicht, aber auch das Reisen, so großartig, dass von allen konnotiert wird, es, ist, es geht einem doch irgendwann auch auf den Keks, also immer aus der Tasche leben, immer wie ein wie ein Geschäftsreisender, der im Zug sitzt und die Landschaft nur noch an sich vorbeieilen sieht, irgendwann reicht's. irgendwann ist man voll, irgendwann will man auch mal sitzen und das Ganze einfach vielleicht auch verarbeiten und dem nachspüren und das aufnehmen. Und dieser, dieses Gefühl wuchs eigentlich in mir und als ich dann Jenny kennenlernte und als ähm, dann ein Nachwuchs sich anmeldete, da haben wir eigentlich spontan gesagt, dass das passt total gut und, ähm, und das hat dann die Idee, die also lange schon in mir war, eigentlich beflügelt, dass jetzt suchen wir uns ein Nest und, ähm, und das sind wir dann auch relativ schnell angegangen
0: Du hast in einem Vortrag zusammengefasst, wie ihr an die Suche nach einer geeigneten Location für dieses Nest herangegangen seid.
1: Ja, wir haben wirklich also angefangen, also als Weltreisender ist man ja offen und wir haben dann tatsächlich weltweit gesucht und wir haben Patagonien in Erwägung gezogen. Natürlich, wir haben. Da hat es dann aber nicht gepasst. Ja, das. Schien uns dann doch ein bisschen zu unpraktisch, zu weit weg und dann mit der ganzen Korruption und jetzt gibt es gerade wieder einen Schuldenschnitt und also das ist schon, glaube ich, schweres Pflaster, um wirklich eine Basis aufzubauen, wenngleich es für mich nach wie vor der schönste Fleck auf der Welt ist. Asien haben wir natürlich auch in Erwägung gezogen, namentlich in Nepal hätte ich um ein Haar mal eine, einen Kaffee gepachtet am See mit Blick auf den Annapurna und den Machapuchare. Ähm, aber auch das schien uns dann ein bisschen zu chaotisch zu sein, um dort eine Familie quasi äh, großzuziehen. Und dann blieb am Ende Europa übrig und dann haben wir eigentlich nach Ausschlussverfahren die Länder rausgekickt. Wir haben Spanien natürlich in Erwägung gezogen und die Kanaren, aber da war dann gerade Finanzkrise zu der Zeit und namentlich die Kanaren haben darunter doch sehr gelitten. Also unter meinen Architekturfreunden von ehedem äh, waren zum Beispiel 90% Prozent arbeitslos. Äh, also ganz Furchtbare Zustände auf den Kanarischen Inseln, auch Jenny, die dort ein kleines Unternehmen aufgebaut hatte, um Biolandwirtschaft sich drehend, das klappte quasi nicht mehr durch die Finanzkrise, die Leute waren einfach nicht mehr bereit für gute Lebensmittel in ein Euro mehr auszugeben, also auch das ging den Bach runter und so blieb dann am Ende eigentlich Deutschland als gute Basis übrig. Und auch als sicheres Pflaster, wo man auch einfach die Tür mal abschließen kann. Und dann machen wir halt eine Weltreise. Und das geht halt in Patagonien zum Beispiel nicht. Also weil dann wird da eingebrochen. Und in, und in Nepal auch nicht. Und so blieb Deutschland eigentlich, haben wir gesagt, als Basislager total klasse. Und dann haben wir halt in Deutschland lange gesucht. Und wir haben dann eine große, also mein Papa namentlich, hat eine große Landkarte von Deutschland genommen. Und wir haben dann angefangen, alle Ausschlusskriterien darin zu verzeichnen also die Lage aller Kernkraftwerke die Lage aller Giftmülldeponien die Lage, die Lage aller atomaren Endlager, die Lage aller äh, Überschwemmungsgebiete von großen Flüssen mm, dann kam mein Papa irgendwann mit dem Eichenprozessionsspinner habe ich noch nie von gehört, aber das ist so eine lustige Raupe, die von Süddeutschland langsam alle Eichenwälder Deutschlands äh, bevölkert und deren Haare Allergien auslösen können. Außerdem natürlich Baulandpreise. Sachsen fiel dann raus wegen Pegida. Und am Ende blieb dann nur noch Mecklenburg übrig. Und zwar ein Hof, eine halbe Stunde weg vom Haus meiner Eltern. <lacht> Bist du sicher, dass dein Vater diese Entscheidungsfindung nicht ein bisschen manipuliert Wahrscheinlich hat? Wahrscheinlich hat er sie ein bisschen manipuliert. Aber es war dann irgendwie doch schlüssig. Und wir haben da äh, tatsächlich einen tollen Hof gefunden, äh, der uns auch viel Platz bot. Für all die Idee, die wir eben auch noch hatten, wir, also so grob im Kopf hatten wir äh, Träume davon, irgendwann da mal ein Fotofestival zu machen. Und wir wollten einen Jazzcafé gerne mal aufmachen, weil ich so gerne Jazz höre. Und wir wollten Platz haben für liebe Menschen aus aller Welt, weil nun war ich habe ja 20 Jahre gereist und habe so viel Schönes, so viel Liebes, so viel Hilfsbereites erlebt, dass ich dachte, wenn ich irgendwann mal einen Hof habe, dann will ich das auch zurückgeben. Also sprich, da sollte Platz sein, für auch Leute, die bei uns stoppen wollen, wir wollten ein bisschen Kultur, wir wollten Kunst dahin bringen, für all das sollte Raum sein, auch wenn wir noch nicht genau wussten, was da konkret entsteht. Und so ein Stück Land haben wir halt in Mecklenburg noch finden können, das kann man sich ja an anderen Orten Deutschlands überhaupt nicht leisten und Mecklenburg oder ganz Ostdeutschland ist halt noch so, so wohlig unbeschrieben, da ist halt noch Platz für das Umsetzen eigener Fantasien und Visionen und Träume und ist es eben auch noch bezahlbar. Und deswegen war das eine perfekte Wahl und wir haben jetzt ein großes Stück Land mit drei Hektar äh, und einer alten Scheune und einem alten Haus und diversen Schuppen drauf und das Ganze in einem Dorf mit 34 Einwohnern, also das geht gar nicht besser. Und ihr habt euch damit aber auch ein großes
0: Projekt ans Bein gebunden, denn es war ja nicht so, dass der Hof schon picobello fertig war und ihr nur noch einziehen musstet. Wie seid ihr an dieses Projekt herangegangen, mit welcher Zielsetzung und wie seid ihr an die Umsetzung herangegangen, diese Zielsetzung zu verwirklichen?
1: Also das erste war gleich, dass wir den Hof natürlich gar nicht bezahlen konnten. Ich war ja freiberuflicher Fotograf, ich habe so von der Hand in den Mund gelebt mit meinen Vorträgen, die dann immer wieder für die nächste Reise drauf gingen und Jenny war Spanierin in Deutschland, also da kriegt man auch keine Bankkredite und nicht. Also hatten wir dann die Idee, wir verkaufen Ziegelsteine. Wir hatten nämlich auf dem Grundstück, also auf diesem zukünftigen Grundstück lagen ganz viele Ziegelsteine rum und wir dachten, wir verkaufen symbolische Ziegelsteine für 200 Euro das Stück und als Gegenleistung gibt es dann äh, ein Wochenende Urlaub für die ganze Familie auf unserer zukünftigen Farm. Und diese Ziegelsteingeschichte habe ich dann äh, über meine Webseite und per Newsletter und per E-Mail an alle bekannten Freunde und Verwandten rausgeschickt und dann haben wir binnen kürzester Zeit ganz viele Ziegelsteine verkauft. Von lauter Leuten, die uns helfen wollten, diesen Hof zu erwerben. Und mit diesem Grundstock an Geld, was wir über diese Ziegelstein-Aktion reinbekommen haben, heute sagt man ja dann Crowdfunding dazu, äh, über diese Aktion haben wir dann noch einen Bankkredit bekommen, weil die haben gesehen, wir haben Startkapital. Und mit allem zusammen haben wir dann den Hof erwerben können. Und ähm, haben das getan, kurz bevor Jenny quasi auch entbunden hat und dann mussten wir den Hof als nächstes Jahr irgendwie dann auch aufbauen und da war natürlich überall sehr viel, der, also drei Hektar Land, also das schon mal so für die, die es interessiert, drei Hektar Land bekommt man nicht bewältigt zu zweit, keine Chance, man kriegt nicht immer den Rasen gemäht, wenn man irgendwo anfängt Rasen zu mähen, bis man sich dann zum Ende vorgearbeitet hat, ist vorne schon wieder alles hoch, aber nebenbei zerfallen ja noch die Dächer und die Bäume müssen abgeerntet werden und beschnitten werden und irgendwo muss tapeziert werden. Und alles war baufällig. Und wir haben kein Land gesehen. Und dann hatten wir in lauter Verzweiflung die Idee gehabt, wir erzählen mal im Internet von unserem Projekt. Und da gibt es so ganz wundervolle Portale, wie äh, Woofing, äh, Urlaub gegen Hand, ist so eine geschlossene Facebook-Gruppe, die uns sehr geholfen hat. Äh, oder auch Workaway. Das sind so Projekte, wo Menschen die gerne um die Welt reisen wollen und sich diese Reise auch nicht leisten können, die aber ihre Arbeitskraft anbieten im Austausch gegen Kost und Logie Diese Menschen werden zusammengebracht mit Leuten, die Projekte haben, die sie nicht bewältigen können. Und das haben wir gemacht. Und wir wurden dann binnen kürzester Zeit die meistgeklickte, das meistgeklickte Projekt in diesen Portalen und wir hatten dann einen enormen Zulauf, So dass uns das auch irgendwann über den Kopf wuchs, was als sich schon wieder eine witzige Geschichte war, weil also wir, am Anfang hatten wir dann irgendwie so fünf Helfer oder zehn und dann koordiniert man die halt und dann fängt man halt an, sich diesen Projekten zu stellen, die da alle anfielen. Aber dann, dann, dann sprach sich das so langsam rum und da kamen halt immer mehr und dann, dann blieben die Leute halt auch hängen, die wollten dann nur ein Wochenende kommen, dann blieben sie nachher zwei Monate und dann haben die ihre Freunde mitgebracht und irgendwann hatten wir dann die Hütte voll mit 100 Leuten. Wir hatten einen eigenen Zeltplatz dann aufgemacht. Jeden Abend war Grillabend. Wir haben dann meine meine Vortragsleinwand im Garten aufgebaut und dann haben wir draußen Filme geguckt. Und all diese Leute mussten natürlich koordiniert werden, was also überhaupt nicht geklappt hat. Es war totales Chaos. Und ähm und auch ja, versorgt werden das ja, kostet ja auch alles Geld genau so also, wir wir konnten die dann natürlich auch dann wir haben natürlich auch uns nicht lumpen lassen wollen also wir hatten jeden Abend für alle spanische Weine wir hatten Bierkästen also wir haben ja so viel Geld in die Verköstigung ausgegeben wir hätten auch eine Firma anstellen können dann hätte die das Dach gebaut fertig aber irgendwie hat sich das insofern selbstständigt und es war halt irgendwie auch ein witziger Sommer. Und viele der Leute sind also heute auch noch unsere Freunde. Manche haben jetzt äh, Handwerkerlehren angefangen, äh, einer ist Zimmermann geworden, einer hat eine Maurerlehre angefangen. Also die haben schon auch was mitgenommen aus dieser, aus diesem halben Jahr bei uns. Und wir haben dann natürlich ja irgendwann angefangen, wir mussten dann Köche abstellen, wir mussten Leute einstellen, die nur noch die ganze Zeit einkaufen waren, weil wir, also wir haben ja gar nicht mehr kochen können für irgendwie 50 Leute gleichzeitig. Also waren ein paar von den Helfern, waren nur noch damit beschäftigt, abzuwaschen, zu kochen, <lacht> einkaufen zu fahren und die anderen sind halt überall rumgewuselt und haben den Hof irgendwie instand gesetzt. Also alles mögliche, also von Rasenmähen über Schafe füttern, über über auch professionell Dachdecken, Dachstühle sanieren, also es gab alles mögliche. Andere Leute haben irgendwie tapeziert, Dielen abgeschliffen, also es gab alles. Und so haben wir den ersten großen Schwung an Arbeit, der an dem Hof anstand, bewältigen können in dem Sommer 2015.
0: So schön das auch war, hattest du nicht trotzdem auch manchmal Momente, wo du da mitten im Chaos standest und dachtest, um Gottes Willen, was habe ich hier angerichtet? Ja, ja, das ist schon. Und du hast ja wirklich versucht, auch zu bauen, Gebäude aufzubauen, Häuser zu bauen. Da wäre ich ja viel zu sehr Kontrollfreak, um da so viele ungelernte Arbeitskräfte umherwuseln zu
1: lassen und ja. nicht verrückt zu werden. Ja, man hat glücklicherweise auch nicht nur Ungelernte. Es ja. kommen tatsächlich auch gelernte Leute. Also wir hatten auch ein paar, die also richtige Profis waren, 40 Jahre im Geschäft, die zum Beispiel Rentner waren. Und nicht zu Hause rumsitzen wollen. Und die kommen dann auf solche Projekte. Die bewegen sich also auch in diesen Portalen. Man kriegt die natürlich nicht identifiziert. Das ist dann schon auch Glück. Die die sehen das dann, dass man da so so einen, so einen, auf der Suche ist nach Helfern. Und wenn man dann Glück hat, dann meldet sich eben auch so jemand. Und dann kommt raus, der ist irgendwie Profizimmermann oder der war Bauleiter. Und solche Leute haben dann den Laden eigentlich geschmissen und viel besser auch als ich weil ich war zwar mal Architekt, aber das ist zum einen 15 Jahre her, zum anderen waren wir ja damals frisch nach der Studienzeit, also wirklich was bauen konnten wir auch nicht. Und diese Leute waren dann die wirklichen Bringer, weil die haben dann quasi auch Bauleitung gemacht und die haben halt gesagt, hier darf das und das abgebrochen werden und da muss der und der Balken ausgetauscht werden und da waren also auch ein paar Profis und die haben das natürlich dann gewuppt und wir anderen haben, also wir Ungelernten haben dann quasi denen auch zugearbeitet und, ähm, und mitgeholfen. Und mit denen zusammen haben wir also auch tatsächlich richtig was umsetzen können. Und
0: das heißt, dass der Hof ja mittlerweile, ja, fertig wird er wahrscheinlich nie sein. Ich vermute, es ist ein Langzeitprojekt.
1: Aber mittlerweile kann man ja zum Beispiel auch als Besucher zu euch kommen. Ja, wir haben letztes Jahr angefangen, ihn auch für Besucher zu öffnen. Und damit ging dann auch ein langjähriger Traum eigentlich in Erfüllung, weil die Idee, so einen Hof zu haben, hatte ich eigentlich damals in Südamerika. Denn... Damals kamen wir, der Burkhardt und ich, in den patagonischen Winter und weil wir da nicht mehr radeln konnten, haben wir in El Bolson in den Anden an einer Jugendherberge angeklopft, ob wir nicht mithelfen können im Austausch gegen Kost und Logis. Also sprich, wir haben das gleiche gemacht, wie wir jetzt, nur andersrum und wir haben dann in dieser Jugendherberge mitgeholfen und die Besitzer kamen dann langsam drauf, Mensch hier sind zwei Deutsche am Start, da können wir zum ersten Mal schwarze Zahlen schreiben. Und wir haben dann immer mehr Aufgaben übernommen und haben das natürlich super gemacht mit deutscher Disziplin und Gewissenhaftigkeit. Und irgendwann sind dann die Besitzer in Urlaub gefahren und wir haben die Herberge ein halbes Jahr lang geschmissen. Und das war eine wunderschöne Zeit, weil wir waren die Herbergsväter, es war obendrein argentinischer Winter, das heißt, da kamen nicht viele Touristen vorbei, sondern nur die Creme de la Creme der Leute, die auch im Winter durch Argentinien reisen. Und die sind dann in unserer Herberge hängen geblieben und wir waren die Herbergsväter und ich hatte damals das Gefühl, das ist so ein bisschen wie Reisen umgekehrt. Wenn ich irgendwann mal nicht durch die Welt mehr reise, dann muss ich einen Ort haben, der so schön ist, dass die ganze Welt zu mir kommt. Und das gelang uns damals in den Anden, in diese Herberge. Und ich dachte, irgendwann habe ich auch mal so einen Ort. Und das wollten wir jetzt mit dem Grunderbundhof, mit unserem Hof in Mecklenburg, umsetzen. Und deswegen haben wir den jetzt letztes Jahr dann auch aufgemacht für Gäste. Und wir haben jetzt mittlerweile in unserem alten Bauernhaus auch eine Ferienwohnung. Und wir haben ein kleines Tiny-Haus, was uns ein befreundeter Zimmermann aus Potsdam aufs Grundstück gestellt hat. Und wir haben eine bretonische Jurte, die uns Jurtenbauer dort hingestellt haben, die wir auch über dieses Bauprojekt 2015 kennengelernt haben. Die waren nämlich mit beim Dachbau tätig und dann kam raus, die sind Jurtenbauer in der Bretagne, die kommen eigentlich aus dem Schiffbau und die bauen dort einen völlig neuen Typus an Luxusjurten, bei denen keine Nägel und keine Schrauben verwendet werden, sondern nur Schiffsverbindungen mit Seilen und alles aus Holz mit Segeltuch gedeckt und mit bretonischer Bioschafswolle äh, gedämmt, also sprich eine Spitzenjurte. Und dann haben wir gesagt, Mensch, so ein Ding stellt uns doch bitte gerne hin. Also haben wir noch eine Jurte. Und diese ganzen Objekte, die kann man quasi nutzen, um dort Urlaub zu machen, um auszusteigen, um ein schönes Buch zu lesen, um mit der Familie Urlaub zu machen. Und das haben wir letzten Sommer angefangen. Und wir hatten die Hütte so voll, mit lieben Menschen, die dort jeden Abend gemeinsam Lagerfeuer gemacht haben. Und die Kinder haben die WM nachgespielt auf unseren großen 3-Hektar-Wiesen. Und es war so schön, dass wir mittlerweile, man glaube es nicht, aber zum schönsten Hof Mecklenburgs gewählt wurden. Und zwar gerade vor drei Tagen, was total übertrieben ist, weil natürlich sind wir nicht der schönste Hof. Da gibt es viel, viel bessere alte Landschlösser und was nicht alles. Aber ich glaube, was wir da geschafft haben, ist, eine gewisse Urigkeit und eine Authentizität, verbunden mit unserem eigenen Spirit und unserer Vision und dem Weltreisen und diese Idee, da einen besonderen Ort aufzubauen, der irgendwie auch ein bisschen chaotisch ist aber der den Leuten einfach Spaß macht und alles ist so wunderbar unfertig und überall wird noch gehämmert und gebastelt und wenn die Leute Lagerfeuer machen wollen, dann müssen sie selber in den Wald gehen und dann wird da eingeschlagen und zwischendurch laufen die Schafe rum und es ist ein wunderschönes Chaos und das hat den Leuten wohl gefallen und ähm und die haben uns so viele nette Bewertungen, wie das ja heutzutage so üblich ist, gegeben, dass wir jetzt eine große Plakette haben, die dürfen wir jetzt an die Fassade hängen, schönster Hof Mecklenburgs. Mein, mein Glückwunsch. Freut Dankeschön. Ja. Aber
0: so schön es auch ist, man darf jetzt schon verraten, ihr habt nicht vor, euch bis ans Ende eurer Tage auf euren Hof zurückzuziehen, denn nach etwa einem Jahr dort war auch bei euch das Fernweh trotzdem wieder da, das nächste Abenteuer lockte, es ging dann quer durch Europa. Darüber sprechen wir dann in unserer nächsten Folge, die wir jetzt gleich noch aufzeichnen werden. Das heißt, wer nach diesem Gespräch nun nachvollziehbarerweise vollkommen begeistert von dir ist und noch mehr von dir hören möchte, der kann sich jetzt zum einen oder die kann sich jetzt zum einen auf diese weitere Weltwachfolge mit dir freuen und man kann sich ja auch selbst mit dir auf den Weg machen. Nach dem Motto Rucksack und Sterneküche, so nennst du das. Was verbirgt sich hinter diesem Motto?
1: Ja, das wuchs daraus dass in den letzten Jahren des Vortragsreisens mich die Leute angesprochen haben, ob ich sie nicht mal mitnehmen könne zu diesen besonderen Reisen, von denen ich dort immer erzähle. Und das wollte ich eigentlich nie. Ich dachte immer, dass diese Orte, die ich da, die man ja entdeckt beim Reisen, dass die dann auch geheim bleiben sollen, dass die gerade davon leben, dass die eben nicht entdeckt sind. Und Deswegen gab es nie irgendwie eine Reise nach Patagonien oder nach Nepal. Und aber als ich dann die Kanaren-Show rausbrachte, da dachte ich, da traue ich mir das auch. Da habe ich ja mal gelebt und die Jenny ist von den Kanaren. Und da habe ich eben so viele Orte auch kennengelernt, dass ich dachte, da könnte ich jetzt wirklich eine Reise designen und führen, die ähm, es wirklich in sich hat und die es auch kein zweites Mal gibt und was ganz Besonderes ist. Und die einfach sich davon davon zehrt, dass ich selber 20 Jahre Reiseerfahrung habe und diesen ganzen äh, Spirit und dieses ganze Know-how einbringe und das kombiniere mit meiner Kenntnis der kanarischen Inseln. Und dann wollte ich aber auch verbinden das Unterwegssein und das Abenteuer und das selber durchwegen einer Region mit Genuss und mit Luxus. Und dazu, jetzt bin ich auch mittlerweile ein bisschen älter. Also früher haben wir schon irgendwie wilde Sachen gemacht. Früher haben wir da unter Brücken geschlafen und waren im Bürgerkrieg und sind echt an die Grenzen gegangen. Aber mittlerweile bin ich nur 44 und mittlerweile kann ich nun auch einen guten Wein sehr schätzen und esse auch gerne gut. Und äh, für mich ist das also eine, für mich ist das so ein bisschen wie Ying und Yang. Also das Abenteuerleben mit, in vollkommener Askese und auf der anderen Seite auch die Genüsse der Welt zu umarmen. Und eigentlich kommt eigentlich nur in der Gesamtheit dann alles zusammen. Und genau das wollte ich mit diesen Reisen tun, nämlich nicht die Pauschalreise, wo man dann am Ende am, 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 am Swimmingpool eines öden Vier-Sterne-Hotels liegt und eigentlich nichts von der Region sieht, in der man sich befindet. Aber ich wollte auch nicht die exzessive Zelttour im Himalaya, wo man stinkt und im Zelt schläft und schlecht isst, sondern ich wollte eine Reise, die beide Welten zusammenbringt. Nämlich das Unterwegssein in einer klitzekleinen, handverlesenen Gruppe mit eigenem Rucksack. Man muss selber laufen, man durchwegt eine Kanareninsel von Nord nach Süd komplett durch, aber man ist dabei auf Sternenniveau es gibt Flamenco-Konzerte nur für uns, es gibt Architekturführungen, es gibt Besten Wein und wir übernachten dabei nie in großen Hotels, sondern immer bei kleinen, besonderen Orten, die ich eben auf meiner Reise entdeckt habe, unter anderem, weil wir das vorhin schon hatten, in Teneriffa in der Sternwarte, da komme ich nun, weil ich die Geschäftsführer kennengelernt habe, rein und wir übernachten also mit dieser Gruppe zwei Nächte in dem Astrophysikum, wo man sonst also überhaupt nicht reinkommt und wo wir jetzt freien Zugang zu allen Teleskopen haben und wir kriegen da Führungen. Und so hat jede Insel ganz besondere Orte, die man eigentlich nicht findet oder nicht betreten darf, wo ich diese Gruppen hinbringe. Und das sind ganz, ganz tolle Reisen. Viele Menschen, die schon mitfahren, haben gesagt, das sind die schönsten Tage ihres Lebens gewesen. Und deswegen wächst das jetzt auch so langsam. Und deswegen führe ich jetzt dann doch, entgegen meiner Annahme von vor ein paar Jahren, kleine Gruppen, Einmal im Jahr dann mal nach Nepal. Nächstes Jahr wird es nach Tibet gehen. Eine Kailash-Umrundung, die ich zusammen mit Stefan Reiter führe. Das ist ein Freund aus Kathmandu. Der ist Kraniosakraler und äh, systemischer Therapeut. Ein äh, spiritueller Lehrmeister, sag ich auch ein bisschen, nenne ich ihn, das will er immer gar nicht, aber ich finde ja, das ist er und wir zusammen führen also auch eine Reise zum Mount Kailash und um den manassarova See und so gibt es also jetzt so ein paar Reisen, die ich dann immer auch nur für eine einmalige Durchführung designe. Ganz kleine Gruppen, sieben, acht Leute, wer davon erfährt, darf mitfahren. Und dann ist es das aber auch gewesen und das macht mir halt auch einen großen Spaß und die Gruppen sind immer dadurch auch sehr faszinierend und es nutzt sich eben auch nicht ab. Ich führe diese Reisen nicht jedes Jahr immer wieder bis zum Ermüden, sondern es ist immer wieder auch ein Abenteuer. Und auch das, für dich selbst. Auch für mich selbst, wie eben auch bei den Shows, es sind immer wieder auch andere Shows und es ist, ja, das hält mich frisch und das hält mich wach und das sind immer wieder Geschenke für mich.
0: Wann ist dieses Geschenk für dich besonders groß, wann, wenn du mit Gästen, mit Kunden unterwegs bist? Was möchtest du ihnen gern vermitteln über die Orte, aber vielleicht auch über das
1: Reisen an sich? Ja, das ist, am Ende schließt sich da vielleicht der Kreis zu dem, was ich vorhin sagte, über das, über das angerührt sein, über das inspiriert sein. Also wann bin ich beim Reisen am meisten präsent? Das ist, wenn ich auf Menschen stoße, die mich, bewegen, die mir neue Lebensentwürfe vielleicht zeigen, die mich zum Lachen bringen, die mich anrühren und solche Momente, in denen sich das Leben in seiner ganzen Fülle manifestiert, solche Momente versuche ich zu schaffen und die Reise ist dabei komischerweise auch wieder nur ein Aufhänger, es geht eigentlich darum, in einer kleinen Gruppe, in einer gewissen geistigen Verbundenheit vielleicht, an besondere Orte zu kommen, an denen sich das Leben, ja, wie soll man sagen, in seiner ganzen Fülle zeigt. Und das kann ein besonders schöner Ort sein, das kann ein besonders abgelegener Ort sein, das kann ein besonders schönes Essen sein. Das kann eine Höhle sein, zum Beispiel in Gran Canaria, auf die ich bei meinem Wandern gestoßen bin, die ein kanarischer Archäologe entdeckt und ausgebaut hat, eine prähistorische Wohnhöhle der Guanschen, die er umgewandelt hat in Eigenleistung, in jahrzehntelange Arbeit zu so einer Art Höhlenhotel. Aber eigentlich ist es kein Hotel, aber ich habe keinen besseren Namen gefunden. Der hat halt diese diese Alkofen in eine Lavazunge hinein ausgebaut. Da sind Betten drinne. Da ist eine Sternebeobachtungsterrasse. Da ist ein großes Schwimmbecken, wo er einen Flusslauf hin umgeleitet hat, wo man in einem Lavabecken drin baden kann. Da sind Mandelbäume, Avocadobäume. Da sind Grillecken. Und es ist alles in so einen Felsenkonstrukt hineingebaut. So was haben wir noch nie gesehen. Und auf den bin ich zufällig gestoßen. Und den besuchen wir eben auch mit den Gruppen. Und der hat zum Beispiel, das ist auch sowas, wo ich immer wieder mit Gänsehaut stehe, der hat dort in dieser Lavazunge, die vom Roque Nublo herunterkam vor Millionen von Jahren, da hat er einen petrifizierten Baum gefunden. Also muss man sich so vorstellen, da war früher eine kanarische Kiefer. Die kanarischen Kiefern sind mit den hiesigen Kiefern überhaupt nicht vergleichbar. Die haben nämlich eine Rinde, die ist 15 cm dick und die ist feuerresistent. Das heißt, über die Jahrmillionen, die die kanarischen Kiefern, Pinus canariensis, auf den Kanaren lebten, die ja vulkanisch sind, haben die sich so an das an die Umgebung angepasst, dass die feuerresistent sind und Vulkanausbrüche überstehen. Und diese, diese riesen prähistorische Pinie stand dort also, als der Rocke Nublo, ausbrach und ein Lavastrom hinunterfloss und der hat diese Pinie umspült und stehen lassen. Und dann ist der, der Lavastrom erstarrt und da drin steckte die Pinie. Und die ist dann über die Jahrmillionen teilweise verfault und der Rest vom Baum ist petrifiziert, also versteinert und steckt in der Lavazunge. Das, und, und dann kann man heute, das ist ein Ort, der ist den hat dieser Archäologe entdeckt. Das wäre bei uns ein Monument, ein UNESCO-Weltnaturerbe. Aber die, Ka die Kanaren interessieren sich einen Scheißdreck dafür. Das ist nicht ausgeschildert, gar nichts findet man nicht. Aber man kann jetzt also heute, man muss sich das mal vorstellen, in eine Wurzel dieses Baumes hineinkrappeln. Aber die Wurzel hat einen Meter Durchmesser, ein prähistorischer Baum. Man kann also in den Hohlraum der ehemaligen Wurzel hineinkrappeln und dann steht man an dem Punkt, wo über einem der Stamm 40 Meter weit nach oben geht und als Hohlraum in der Lavazunge steckt und in diesem Hohlraum stecken alte Teile des petrifizierten alten Baumes und an dem Punkt in der Mitte, wo man steht, gehen die Wurzeln, die jeweils einen Meter Durchmesser haben, als Hohlräume in die Lavazunge hinein und man kann dort reinkrappeln. Also ein negativer Baum, in dem man selbst steht und nach oben zum Himmel guckt. Habe ich noch nie gesehen auf der ganzen Welt. Stehe ich jedes Mal drinnen, habe Gänsehaut. Und das zeigt uns eben dieser Antonio, dieser Archäologe, in dessen Höhlenhotel wir wohnen. Ein totaler Kracher. Und das sind so die Orte, wo ich mit Leuten immer hingehe. Da muss man auch hinklettern. Ganz toll. Und wo, wo die Leute einfach stehen und sagen, boah, das gibt's gar nicht. Und solche Momente versuche ich aneinander zu reihen. Zwei Wochen lang, bah, 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 und das ist Wahnsinn. Du kommst, du, du kommst ausgetauscht aus diesen Reisen wieder raus und ich selbst auch. Und das ist das ist das
0: Schöne. Toll. Ich hätte am liebsten Lust direkt dabei zu sein und ich bin sicher viele Hörer auch. Was ist denn mit denjenigen unter uns, die vielleicht leider nicht die Gelegenheit haben dabei zu sein? Hast du da auch einen Rat, was man vielleicht auf der eigenen Reise tun kann, um den in Anführungszeichen Wert dieser Reise zu erhöhen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, da wirklich was für sich draus zu ziehen?
1: Also meine Erfahrung ist, dass man, wenn man denn die Zeit dafür hat, davon wegkommt, von A nach B zu reisen, was wir ja alle tun. Also wir, wir machen den Reiseführer auf und wir suchen uns den Ort raus, den wir gerne besichtigen wollen. Und da suchen wir uns das Museum raus, was uns interessant vorkommt. Und dann reisen wir von da, wo wir uns gerade befinden, zu diesem Museum. Und dann gucken wir uns das Museum an und dann fahren wir wieder nach Hause. Und nehmen die Erinnerung dieses Museums mit. Das ist dann natürlich auch toll und schön. Also nichts gegen das Museum. Aber was dabei nicht passiert, ist natürlich, dass man überrascht wird. Und ich habe immer wieder im Leben die Erfahrung gemacht, dass etwas, was ich mir als Ziel vorstelle, ist etwas, was aus meinem eigenen Erfahrungsschatz heraus natürlich kommt. Sonst könnte ich es mir ja nicht als Ziel vorstellen. Sprich, man bewegt sich eigentlich immer nur, innerhalb des eigenen Erfahrungsschatzes. Ich kann immer nur das als Ziel formulieren, was mir schon bekannt ist. Wenn man nun aber neue Sachen entdecken will, die, die einen selber überraschen, die, die einen in neue Gefilde vorstoßen, dann kann man, dann muss man eigentlich die den geistigen Spagat machen und muss sich irgendwo hinbewegen, wo man sich gar kein Ziel vorstellt. Und dann wird man selber in Regionen gestoßen, die noch nicht zum eigenen Erfahrungsschatz gehören. Und das ist natürlich ein, gewisser, ein gewisses Unding eigentlich, also sich irgendwo hinzubewegen, von dem man eigentlich gar nicht weiß, wo dieses wohin besteht. Aber wenn man das hinbekommt, dann passieren unterwegs Wunder, Überraschungen, nämlich all das, was man sich eben nicht vorher ausgemalt hat. Und dann, so glaube ich, wird man bereichert. Weil man wird durch all das bereichert, was man eben noch nicht formuliert hat. Durch all das, was dann neu ist. Durch jedes Gespräch, jede Entdeckung, jeder Stolperstein, jede Kurve, die man nimmt, ohne zu wissen, wohin man abbiegt, ist eine kleine Bereicherung. Und dabei passieren dann mitunter Dinge, die wirklich das Leben erschüttern. Neue Lebensentwürfe, die man kennenlernt. Neue, ja, neue Denkweisen, neue Einblicke, neue, Speisen, neue Getränke, neue Perspektiven. All das passiert, wenn man sich dem Weg aussetzt, ohne zu wissen, wohin man geht. Und das kann man, glaube ich, auch üben. Ich, es ist schwer zu transportieren. Also als ich das einmal verstanden hatte, habe ich eigentlich aufgehört, Reiseführer zu lesen. Zum Beispiel auf dieser Radtour durch Europa, über die wir als nächstes noch sprechen wollen, haben wir uns nicht ausgemalt, wo wir hinfahren. Auch nicht, wo wir heute Abend, schlafen werden und auch nicht, auf welchem Weg wir dort hinkommen, sondern wir hatten so eine grobe Richtung und sind dann eigentlich in die Richtung gefahren und dann passieren unterwegs halt Überraschungen und die sind das eigentliche Geschenk einer Reise.
0: Ich finde, dieses flammende Plädoyer ist das perfekte Schlusswort für diese Folge. Wunderbar, ich danke dir für die Energie und für die Zeit, das war sehr interessant und ich freue mich umso mehr auf die zweite Runde. Einstweilen, vielen, vielen Dank. Bitte gern. Danke, lieber Erik, schön da gewesen zu sein. Das war also der wunderbare André Schumacher. Wie bereits angekündigt, in ein paar Wochen gibt es mehr von ihm. In der nächsten Folge spreche ich aber zunächst einmal mit Gregor Sieböck, dem Weltenwanderer. So lautet sein Spitzname. Wenn du unsere Arbeit an Weltwach unterstützen möchtest, dann kannst du das zum Beispiel tun, indem du uns bei Facebook oder Instagram folgst. Denn ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar, wirklich. Oder aber mit einer Mitgliedschaft im Supporters Club. Dazu gibt es alle Informationen auf weltwach.de unter dem Menüpunkt Unterstütze uns. Auch dieses Mal herzlichen Dank all denjenigen unter euch, die bereits dabei sind. Ihr helft uns wirklich Ungemein dabei, dass wir zumindest einen Teil unserer Aufwände decken und auch in Zukunft möglichst viele spannende und kurzweilige Gespräche führen können und hoffentlich auch einige darüber hinausgehende Ideen umsetzen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Erik Lorenz.